0: Episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E hoje estamos aqui para falar de um assunto. pesado?
1: Ai, que ridículo! <risos> que radioso! <ridículo. risos> ah, peso! Dela,
0: pra caramba, né? <risos> que
2: engraçado! Olha, olha que eu vou
1: embora! <risos>
0: É pessoal, agora assim, sem sacanagem aqui, nosso assunto hoje é sensível, porque a gente recebeu já algumas dúvidas e pedidos de ouvintes e pessoas que leram o nosso site sobre dúvidas a respeito de se ia entrar em brinquedo ou não, se ia ter problemas na Disney ou não.
3: Se ia ficar preso com a, com a Shamu. <risos>
0: Então vamos falar sobre Orlando para gordinhos e grandinhos, talvez?
3: Piquentol, não,
2: pelo amor de Deus. Piquentol.
0: Minha sessão foi para as lojas <risos> do <risos> Atlético. Então, como vocês já puderam ouvir aí, quem eu trouxe aqui hoje pra, com nossos convidados para ajudar a gente, que é o Dudu e a Mayra lá do Papo de Gordo, sejam bem-vindos ao Passaporte Orlando.
3: Aê! Aê. Toma aqui meu passaporte, pode
0: carimbar. Beleza, carimbado. Ganhou um o carimbo com a orelha do Mickey.
2: Cara, seria muito louco se o carimbo fosse realmente com orelha do Mickey lá, hein, velho? Boa. Imagina que fosse Orlando, aí o carimbo oficial do, dos Estados Unidos fosse com orelha do Mickey. Seria foda, Roda, hein?
0: Seria. Seria show de bola como vocês sabem, a gente sempre que traz algum convidado pela primeira vez aqui, eles tem que passar por uma sabatina, né? Umas perguntinhas para os nossos ouvintes conhecerem melhor eles. Então vamos lá, logo de cara, para vocês dois, qual é o parque favorito de vocês
2: lá em Orlando? Vai lá, meu amor, você começa.
1: Kennedy Space Center.
4: Wow. Uau.
2: Tecnicamente não é em Orlando, é na cidade do lado, que eu não sei não qual é. Vale, mas vale. vale.
1: Nossa, essa é a primeira vez. Porque
3: foi lá que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que eu vou ser a primeira princesa da Disney Astronauta. <risos> <risos> E aí eu sinto muito informar, mas esse cargo já é meu. Oh. Eu tentei me inscrever pra missão de Marte, mas já tinha esgotado. É, o Matt Damon ocupou todas as vagas. Né? <risos> então, eu vou ter que ser uma princesa da Disney, astronauta, e... É muito foda aquilo ali, você fica... Acho que todo mundo que é, viveu nessa década da, que a gente nasceu, né? É,
2: que cresceu em 80 90. e 90.
3: Aí, viu muito filme, viu
2: a história do... Vi a challenge explodir. Do,
3: é, acompanhava <risos> né os lançamentos pela televisão, enfim. E é muito emocionante tá lá. A gente ia ver um lançamento, mas as condições meteorológicas não foram favoráveis Putz, e cancelaram, que... a falta de 10 minutos hum porque ah, que que é um pena. absurdo a vontade de quebrar tudo lá dentro é, a gente gostava mas... estar vindo pra rua
2: e tal foi é, tal.
3: Mas, mas as pessoas eram civilizadas, apenas fizeram oh guys e foram embora <risos>
2: Mas nesse Não. dia lá do que eles pensaram, foi engraçado isso, porque tava gente, todo mundo esperando realmente o um momento que ia ter Não, essa...
3: Quando a gente chegou, já tava com contagem regressiva, o negócio ia acontecer daí a 4 horas.
2: É, e toda hora vinha a mensagem, faltam X horas para o lançamento, por enquanto, tudo we are certo. on the go. E aí quando foi cancelado, faltam 10 minutos somente para o lançamento, condições meteorológicas e tal. Aí tava tá tudo com aquela cara de, de merda, assim, o pessoal indo embora. Aí veio um tiozão americano a falar com a gente, maior cara de redneck. Falou, tipo assim... Pô, aconteceu, a gente falou pra ele, ah, foi cancelado e tal. Porra, sacanagem, eu trouxe pessoas de. Sei lá, cida, o estado que, tá do que ele Texas, falou. Não foi. Texas, é, pode ser do Texas, ou Kansas, alguma coisa assim, mas de um estado assim, bem redneck. Pra ver o lançamento, não sei o que e tal. Aí o falou assim: Ah, pois é, a gente veio pro Bra do Brasil só por causa disso. Aí o fez aquela cara de interrogação e falou assim: Ah, vocês são de outro estado também? <risos> 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 Existe um mundo fora desta porra, entendeu?
1: Não, mas Redneck eles Redneck não sabem é... mesmo, não tem
2: noção.
0: Cara, nunca saíram do próprio quintal, né? É.
3: Falando porque eu acho o parque muito foda. Primeiro que você tem a oportunidade de conhecer toda a história das missões espaciais, você consegue ver os, o foguete por dentro, como é que funciona, os vários estágios e é foda você ver as explicações e tudo mais e tem vários programas que podem ser feitos lá dentro, dependendo do pacote tem dois cinemas que você assiste filmes, é, viaja junto com o Hubble, enfim, você tem como por exemplo, comprar um pacote que inclui, além disso tudo você pode almoçar com
2: um
1: astronauta de verdade,
2: Muito legal. olha só que... a gente não almoçou com o astronauta astronauta tá? só pra deixar não. claro, em
1: janeiro tem um fim de semana com o astronauta brasileiro lá, ah é? eles já Cear, eu recebi e-mail hoje até falando que tem, acho que são algumas, um, alguns dias que é o almoço é com ele legal
0: Marcos
3: logo quando você chega, você já tem uma recepção que é diferente, porque todo mundo que trabalha ali recebendo os turistas são velhinhos que estão ali fazendo aquele trabalho e não estão com aquela cara de velhinho que estão, ai puta merda que saco, essa <risos> eu tô aqui pra defender pelo menos o dinheiro do Viagra não é isso, é <risos> Os gostam, e muito, se sentem muito importantes por estarem ali, por estarem fazendo aquele trabalho e por receberem as pessoas. Cara, a motorista do nosso ônibus era uma velhinha que eu tenho certeza que ela anda de andador. <risos> é
2: verdade. Eu acho que na hora que ela desce do olho do condador, porque não é possível, cara. Nossa. Assim, 120 anos no mínimo, no mínimo. Todo mundo, e isso eu achei um negócio muito interessante... Todo mundo que tá ali, eles vivem a experiência mesmo, né? Todo mundo, eles te, ele tem uma história pra contar. O guia que tava com a gente no dia, quando a gente fez o passeio de ônibus, ele comentou que o filho dele trabalhava na parte lá dos ônibus espaciais.
3: Atlantis,
2: e, né? É, da Atlantis. E aí, quando foi, foram cancelados o, o programa, que o filho ficou mal pra caralho, não sei o quê. 40 mil pessoas foram demitidas e tal. E aí, depois que levaram a Atlantis pra lá... Pro, eu não sei se é Atlantis ou não, agora eu tô na é dúvida, tá?
0: É Atlantis que tá lá
2: levaram ela pra lá pro Kennedy Space Center e colocaram pendurada lá e tal na da posição que fica, aí que ele falou pro filho pra ver como é que tava na prévia assim, na, no na noite que era só pra os funcionários e o filho dizendo que não queria ir porque aquilo ia trazer pra ele só lembranças ruins, não sei o que e tal, aí que o pai convenceu e que o filho chegou lá, na hora que ele chegou lá que entrou naquele puta salão que tá ônibus espacial e de verdade esse cara, velho, assim, na tua frente ele pendurado numa posição como se ele estivesse realmente voando, e aí diz que o, 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 o guia falou que o filho começou a chorar e os dois se abraçaram porra o lugar é foda porque ele é tecnológico mas ele é emoção ao mesmo tempo entendeu uhum, com
0: certeza
2: outra coisa que a gente achou muito foda, eu não ia nem falar que 500% é meu lugar favorito, mas tá falando tão bem que eu vou acabar falando que é também, tá? <risos> Virou. Outra coisa que a gente achou muito legal era o lance deles ficarem frisando em vários momentos que tudo aquilo foi construído sem usar um centavo do... Do dinheiro das taxas. Do dinheiro dos contribuintes. contribuintes. Não tinha nenhum di dinheiro de imposto. Tudo aquilo ali foi feito, foi pago com dinheiro das pessoas que iam no 500% e dos turistas que giravam e faziam aquilo ali funcionar. Pra, pra, pra ninguém falando aquela coisa. E aí, a educação não funciona, mas tem porra de lugarzinho lá pra ver turista. Então eles ficavam frisando o tempo inteiro. Aquilo não era feito com dinheiro dos contribuintes.
3: A visão gorda da história. Primeiro, não existe macacão de astronauta pra gordo. Verdade. <risos> não cabe. Não cabe. Vende roupa de astronauta.
1: De souvenir.
3: De souvenir. E não tem. É, eu não consegui
1: trazer nenhuma camisa,
3: camisa de lá.
2: Caramba. Nós Cara, eu me senti mal pra cabia. caralho agora com uma coisa.
3: Agora, falando do ônibus espacial, impossível de alguém, por exemplo, de Dudu ir no banheiro. Não,
2: o ônibus até que não era tão ruim. Aquelas cápsulas dos caras que caíram de volta pra lua, aquilo eram impossível. Era impossível. Não, mas não no banheiro você portinha. tentou entrar. Não, eu não tentei entrar. Tinha umas placas indo pra gente não entrar. Eu entrei de xirito. Literalmente. <risos> <risos> <De> <risos> Mas é legal, é legal. Acho que eu já mudei de ideia, eu também é o Kennedy Space Center. Aê!
3: Ah, oh, é, é o Kennedy Space Center. Porque eu quero ver o show do Indiana Jones, <risos> porque é muito legal, porque quando eu tinha 15 anos, eu sou a melhor atração que eu vi na minha vida. E depois eu quero tirar uma foto com o e eu quero também ir no Star Wars. E é verdade,
2: tudo isso aí. Cara, <risos> e fiz. E fez, olha aí. Mas, <risos> é <extremo. risos> Esses interesses mudam e tal
3: faz parte. é assim, né? é o Kennedy Space uhum.
0: <risos> que é o
2: melhor
0: Bom, já que vocês falaram de, de atrações, então já, já emenda, qual que é a atração favorita de vocês que vocês mais gostaram lá?
2: a Dimara foi do, o elevador do Hollywood Studios, com certeza não foi amor? você adorou o elevador?
0: não <risos> como não. não
3: amor? você gostou tanto do elevador pânico, terror e aflição <risos> <risos> ó gente, vocês que estão ouvindo e que estão indo pra lá uma coisa, <risos> é sério, momento sério para tudo existe uma diferença entre o cinto afivelado e o pânico total da vida <risos> Sim, certo? estou eu no elevadorzinho, bonitinho achando, ah que legal, mas vamos ter a russa vamos sentir aquele frizinho na barriga ah, apertem os cintos, ah beleza estou aqui, coloquei como cinto de avião que a gente foi folgadinho, né?
2: <risos> ai que erro okay, de já entendi.
3: <risos> eu descolei da cadeira mais de um palmo.
1: <risos> mas é parte da graça descolar da cadeira. Não
3: é, não é Esse é o momento do terror, do pânico Total da vida, que a alma sai Vai embora dá tchauzinho pra você e Daí ela só volta quando você Recebe aquela cadeira na bunda de volta Porque Aquela porra, quando para de cair De sopetão e começa a subir de novo Então te pega no ar e te dá um maior solavanco na coluna
0: Ô, ô Mara, E se eu te disser que eu faço isso de propósito Ainda quando chega lá em cima na hora de despencar Eu levanto os braços
3: eu vou te dizer que existe tratamento pra isso
2: <risos> Cara, a gente foi no elevador, velho E foi muito engraçado Porque assim, Mayra, Mayra é fodona, né? Ela foi me sacaneando porque eu tinha medo de montanha-russa Ela é fodona Eu não queria um Aerosmith porque eu tinha medo de montanha-russa E é muito
3: foda aquela do montanha-russa É, mas
2: Mayra é fodona, eu sou foda, eu faço e aconteça, Ok, vamos na porra do elevador Na primeira queda do elevador, é claro que eu fiquei com medo Mas na hora que ele começou a subir de novo, eu vi que foi tudo bem Eu falei, ok, tranquilo <risos> É isso aí Tô bem de boas. Comecei a curtir e ela é desesperada do meu lado. Tem aquelas <risos> fotos que tiram na atração. Você olha pra cara dela, tá ela de olho fechado, assim, com o rosto dela pra baixo, que ela tá rezando. Tipo assim, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui.
3: Eu demorei um tempo pra conseguir levantar da cadeira, porque minhas pernas tremiam.
2: <risos> Sai de lá, treme. Foi, foi triste isso, foi triste bom já que vocês falaram que você que você odiou
0: Maia qual que você é que mais gostou
3: <risos> então eu não eu ainda não consegui escolher entre o a montanha russa do Aerosmith porque eu sou muito fã deles e a da Múmia.
2: ah excelente ah eu sou bem eu sou bem fraquinho assim porque a do Hulk não tive coragem é do Hulk nós não nós não fomos eu fico entre a tração do Homem Aranha que eu achei bem foda sim gostei que eu tenha tido de novo do Transformers também é boa, mas do Homem Aranha é bem legal e a de Toy Story pela zoeira pela Diversão de ficar um jogando contra o outro. É, legal. O foda a gente demorou 80 minutos na porra da fila por uma porra de atração que dura um minuto e meio, né? Mas tudo bem. Tem, tem piores, tem umas que você espera mais por menos
0: tempo ainda. <risos>
3: Se bem que eu tô falando que eu gostei muito da, do, do Aerosmith e gostei também da Múmia, mas a atração que eu fui cinco vezes foi o Papai Ah, o Popeye é, ah, é
2: maravilhoso. Eu acho que a gente vai colocar o Popeye na sua lista, é verdade, vai ser é o Popeye. A gente foi uma vez, eu, eu sabia que eu ia me molhar, eu tinha consciência disso na hora que eu vi as pessoas saindo de lá encharcados.
0: Ela é, não é light, não. Ela é. É, é chuveiro mesmo.
3: Contando é a história do gordo, mas aí é o momento em que o gordo se fode, porque a força da gravidade, esta vadia, <risos> ela pega e leva sempre o gordo para o momento da queda, porque puxa peso.
0: Entendeu? Sim. Vai sempre de costas,
2: né? Sim.
3: É tomando água por todos os lados.
2: <risos> então, eu quero deixar bem claro que isso serve para ela, que é principiante, tá? Eu quase não me molhei. Ela se molhou tanto, mas tanto que na hora que acabou assim que ela desceu eu falei assim, cara, eu tô tão molhada que eu vou de novo <risos> eu não tomei é, baciada de água nas costas em nenhum momento, eu molhou os lados da minha perna assim e molhou um pouco a minha só, camisa só pra
3: entender o que que aconteceu esse puto tava do meu lado em vez de sentar do lado oposto pra dar uma conta balançada <risos> começava a cair o negócio virava com tudo por causa do peso dele e eu é que tomava água nas costas, entendeu? <risos> Aí eu
2: coloquei logo meu pé pra cima, pra não, pra não encharcar meu tênis, que travava pra outro lado. E tinha uma família, não sei se era de mexicano ou de chileno na porra do negócio, tava muito engraçado, só, todo mundo gritando em espanhol, e a gente gritando em português, foi um zoeira foda, foi divertido realmente esse dia. O <risos> ah, Popeye é muito divertido. Eu
1: mesmo. adoro Popeye, mas tem o problema do peso, sim. Ele influencia <risos> na experiência.
2: Eu não sabia que molhava tanto, senão eu teria ido com outra roupa pra poder ir mais vezes. Porque eu tava de bermuda jeans. Bermuda jeans molhada o dia todo. Aquilo foi uma agonia foda.
0: Nossa. Quantas vezes vocês já foram pro Orlando? Qual que foi a primeira vez que vocês foram? Foi agora ou já foram? Bom, o Dudu já foi antes, né? Agora a Maira que eu não sei se essa foi a primeira ou, ou não.
3: cheio do tinha Aquelas excursões de 15 anos, né? Eu
2: fui em 92 foi a primeira vez. Eu
3: fui em 91. E aí, aquela história, né? Os brinquedos eram completamente outros, a vibe era completamente outra.
2: Eu fui em 92, a primeira vez. Queria voltar lá desde sempre, assim. A gente planejava ir para os Estados Unidos, mas a Mayra sempre queria ir para outro lugar. Fiquei, ai, para Disney, fazer o quê? Já vem na Disney, coisa sem graça. Ai, tô vendo ela demais pra Disney, 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 Disney. Só consegui convencer aí que a gente comprou um pacote na Black Friday para poder viajar. Ela não questionou muito, mas agora tá apaixonada por Orlando. Quer se mudar para lá, quer morar lá o resto da vida agora.
0: É, normalmente é o que acontece, né? <risos> O que, que foi assim que vocês comeram lá? Uma comida, um snack mesmo? Pode ser dentro do parque ou fora do parque que mais curtiram, assim.
3: Não, peraí, peraí. Já calma, sei que você vai falar. Já sei que calma, você vai falar. Calma, porque teve gente que saiu daqui do Brasil falando vou enfiar o pé na jaca, vou viver como um americano. Então eu vou chegar lá e só vou comer tranqueira. Aí a pessoa entra no Walmart, no Walmart e vira o cabeção porque eu quero mac and cheese, mas eu quero muito mac and cheese <risos> a sessão lá saca miojo
1: miojo
3: uhum. com molho de, de... de mac que and cheese e <risos> tipo,
2: tudo cinco, mais você ideia, custava 50 centavos de dólar cada pacote tipo, Nossa, não era amor. miojo era, era aquele que era no copinho que você botava o quente lá dentro no no tipo, era tipo capinando. <risos>
3: Eu falava, do tá bom, eu entendi que você quer mac and cheese. Vamos comprar pelo menos uma coisa que não vai te matar? <risos> <risos> então ele passou, ele chegou e só queria comer mac and cheese, tacos com, com alguma coisa, ah. cheddar, tudo tinha é, que ter cheddar nesse A gente foi a no Walmart
2: logo no primeiro dia. E aí a parte lá de, de comprar comida, a gente, a, a gente pensou o seguinte, vamos comprar coisas aqui no Walmart pra ter de lanche, pra gente levar pra parque e tal... Primeiro para não ficar caro para caralho as coisas, e segundo também para ter uma percepção, né? Do que a gente pode esperar, por assim dizer.
3: E aí fui eu que coloquei um pouquinho de ordem na bagunça, falando, ok, vamos pensar racionalmente nessa parada. A gente vai pro parque, vai ficar muito tempo na fila, a gente vai precisar de coisinhas rápidas para poder comer. Então eu comprei um saco de frutas é, desidratadas. É, tipo Isso... fruta
2: seca, que é. não é
3: fruta seca, tinha ah. banana, tinha todo... Isso, ali, isso foi gostoso, e isso era mais. bem gostoso. Então eu... Antes, é um saco muito grande, então antes de sair pro parque, eu colocava dentro da mochila... Uma porçãozinha que você dá aquela fominha no meio da fila. Você não vai sair da fila para comprar comida, para não perder é, o lugar, enfim. E também porque as filas são divertidas. Algumas Sim. delas têm coisas para você fazer enquanto você está na fila. Então você vai lá, belisca uma, uma frutinha e tudo. Dá para matar a fome nesse momento. Outra coisa que a gente fez foi, eu tinha uma lancheira, dessas que você coloca no freezer, ela fica geladinha. Vale muito a pena você levar, comprar iogurte, eles vendem da, da Starbucks, no próprio supermercado, os cafés gelados pra você... A gente você...
2: comprou muito café desses produtos da Starbucks no mercado, muito. <risos>
3: você pode deixar no frigobar do hotel gelando e aí você coloca dentro da lancheira. E aquilo também te dá uma salvada ao longo do dia. Porque assim, se você para pra comer num, em algum lugar, você perde tempo. Tempo ah, que é você um podia estar tá aproveitando pra fazer outra coisa.
2: É. Eu acho que a gente só almoçou dentro de parque duas vezes, assim.
1: É
3: mesmo?
2: Foi. As outras vezes, porque a gente levava. Sanduíches e lanches, a gente lanchava no parque Mas de parar para almoçar, olha, a hora do almoço Vamos parar para almoçar e ficar aqui uma hora e meia fazendo isso Mas a gente comeu o dia todo A gente comeu o dia todo, isso, a gente comeu o dia todo <risos> E no parque tem uma parada que eu achei que vai falar disso Que de snack favorito, que era o sorvete de bolinha Como é o nome daquela porra? Deeping
1: Dots. Deep Dots Ah, uma delícia
4: oh.
3: Deeping Dots, seguinte, calor insuportável Aí você para e pensa, o que pode lhe salvar? Você pensa em pérolas de sorvete de baunilha
2: <risos> Pérolas de sorvete, <risos> ótimo Que são
3: pérolas de sorvete Aquilo ali, a minha impressão é que eles pegam assim nitrogênio líquido E vão pingando gotinhas de sorvete E elas congelam e viram aquilo
2: eu não duvido que seja algo assim, realmente né? tá? Realmente...
0: Deve ter alguma química muito pesada Naquilo que deve fazer muito mal pra gente É muito gelado, <risos> né? Dizem
1: que eles congelam muito frio Mesmo, talvez seja num esquema desse
3: Eu não quero saber o que tem ali dentro <risos> O que eu sei é que são coisas de alegria fria Misturadas com farelo de óleo
2: Não tem como isso ficar ruim Aquilo foi bom pra caramba mesmo
3: Agora, uma coisa que é From Hell a tal da pipoca amarela da Disney. Ah, isso é ruim, não como, isso não é legal. Gente, assim, eu tô fazendo xixi amarelo até hoje.
2: <risos> Era pipoca sabor queijo deles. Pipoca comum com pó de... Não, o
3: problema é que a pipoca...
2: em cima, lá.
3: É, tem aqui essas pipocas gourmets, blá, 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 que você compra de azeite turfado e blá, blá, blá. Que é pipoca que foi feita há muito tempo, mas pelo menos ela tá crocante e tudo mais. Essa pipoca que eu comprei, além do gosto, ter gosto de Cheetos, aquele amarelinho, aquilo pinta o seu rosto, pinta a sua mão de amarelo é. por pelo menos uma semana.
2: É verdade, eu vou ter que fazer minhas
0: unhas estavam amarelas ainda. Nossa, mas assim, a pipoca fresca deles, que é amarelinha com
2: manteiga, é boa. Essa não dá pra falar mal. Essa é boa. É, eu não sei, a, a, feita na hora eu não vi não, cara. A gente comprou essa, que era um pacote fechado, que a gente tinha gente numa das atrações, tu lembra? Foi da aquela do, do carro. É, dos carros lá do Hollywood Studios. A gente comprou pra levar pra comer porque ia demorar um tempo pra começar ainda. A gente ficava lá comendo pipoca enquanto assistia. E aí, pegamos uma dessas pipocas de queijo e, cara... Que experiência errada, velho Vixe. Aí eu tava lá em cima, minha mão toda suja De queijo, toda amarela Eu queria lavar minha mão, procurar um banheiro lá em cima eu não achava banheiro nenhum lá em cima Você tinha que sair daquela porra de atração pra achar um banheiro Foi uma merda isso Nossa.
3: Por outro lado, você pode ir Lá no Hollywood Studios No restaurante do Forest Gump Que é maravilhoso Lá no Hollywood Studios,
2: Forrest Gump
1: é no... No é no City Walk.
2: O City Walk, Walk, isso.
3: Vale muito a pena. É delicioso.
2: É, várias coisas de camarão. É bom mesmo. Dos foi... restaurantes que a gente foi,
3: acho que o shrimp. <risos>
2: Nossa, a gente não teve uma experiência muito boa. A gente
0: saiu de lá meio frustrado do, é. do, do, do Forrest Gump.
2: Puta, pra gente foi mó legal. O Mayra comprou coisinhas do Flash Gump. O garçom ficou mó amigão da gente. Parava, sentava na mesa, batia papo. A gente comeu muito bem. É, a Mayra comprou um porra de um drink lá, que dava... Que dava o um copo. Que dava um copão. Eu trouxe o copão pra casa. E que... Vo você ter comprado esse drink com um copão, você tinha desconto de não sei quanto pra comprar coisas na, na lojinha lá. E se você algum dia voltar lá, levando esse copão, que aí o outro drink descer é pela metade do preço, sai umas paradas loucas, assim.
0: Ah, é legal. legal. Gostei. Que outra lojinha, gift shop, que você, assim, arrancava dinheiro da carteira e jogava na cara do vendedor que você precisava comprar aquilo? <risos>
2: Star Wars foi feita, cara. Star Wars, puta que pariu. Dudu trouxe safada.
3: um capacete de Stormtrooper. Não é um capacete. É... Ele é um porta-níquel.
2: Ele é um porta-níquel, exatamente. Só que é de capacete tamanho real. Capacete em
3: tamanho real. Ah. Agora, pergunta. <risos> Quem coloca isto na mala?
2: É irrelevante, cara. É, é Stormtrooper, Star Stormtrooper, é isso aí. Eu, eu não comprei mais coisas porque eu fiquei naquela coisa. Caralho, não vou gastar dinheiro. com isso. Eu não vou? Eu não vou? Eu não vou?
3: Eu não vou? Eu não vou? Eu vou? Me daqui. Me daqui. <risos>
2: a gente comprou umas canecas daquelas de café aqueles copos de café fechado do Yoda comprou umas canecas também por lá, comprei esse, essa paradinha de Star Wars eu não comprei tanta coisa de Star Wars assim não
3: cara, só pra te dizer uma coisa meu crachado do trabalho é pendurado numa correntinha dessas de Star Wars é
2: verdade <risos>
3: De um lado é o Mickey Star Wars, e do outro lado é a galera de verdade.
2: Mas sabe que o lugar onde eu mais gastei dinheiro lá, tirando obviamente a Best Buy, né? Porque aí é o concurso, não dá pra comparar Foi uma loja que a gente foi perto do nosso hotel, Clarion Inn. A gente foi nesse hotel. E tive uma experiência melhor que a de vocês, pelo programa que eu vi vocês falando, tá?
1: Não, não, você não foi ruim. É, foi é um choque gente, de realidade. É que a gente ia é sair do, do Port Orleans, entendeu? Mas é... <risos> Sai do filé mignon, né?
2: É, é, é. E a comparação gente, é o contrário A sim, comparação sim. Realmente é realmente difícil Tinha uma loja de, de camisetas Loja de brindes de coisa ah, isso assim, é legal. Perto, Que era bem legal Que era tudo com coisa oficial, realmente oficial da Disney E eles estavam com os negócios assim era Cinco camisas por R$4,99 então, Isso é
3: bom pra levar presente <risos> é, De verdade de, de parente que Você tem a obrigação de levar alguma coisa Nem que seja um chaveirinho aí você passa nessas lojas que vendem os produtos que ficaram encalhados da,
2: da, coleção, da passada. coleção
3: passada <risos> ninguém vai saber mesmo você ah, passa sou super lá a favor.
2: Pra... A da Disney.
3: tudo oficialzinho lá com a etiqueta bonitinha é uma, a fals... se for falsificado, é falsificado bom <risos>
1: é aí ah, eu sou super a favor também concordo plenamente
3: compra lá aquele pijama pra sobrinha você compra aquele, aquele moletom compra
2: aquele chaveiro pros
3: amigos é, e, aí vai. e o bom é que assim, com o preço de um da Disney dentro do parque lá você compra quatro, cinco ah, mas... faz a alegria da galera
2: mas tem uma outra loja, essa dentro de parque, que é aquela que é na saída do Magic Kingdom. Onde a gente comprou aquela forma de fritar ovo e de fazer panqueca com a oliva ah, do
3: Mickey?
2: Ah, sim, sim. É na saída do Magic Kingdom. Não vou lembrar como é o nome, mas ela então, é dá grandona. Dá vontade
3: de decorar a casa.
2: Tem, é, um monte de coisinhas de Disney assim, pra dentro de casa. Aquela ali é sacanagem, então, velho. Então, assim, aquela o conjunto
3: é de sacanagem. chá da Alice. Quantas vezes eu servi chá na minha vida? Nenhuma. Não fiz. Nenhum. <risos> <Mas> <risos> Dudu comprou um negócio pra de você colocar na frigideira e quebrar o ovo lá dentro para o ovo ficar no formato do Mickey.
2: Du, com as orelhinhas do Mickey, bem legal.
3: Pergunta quantas vezes ele conseguiu fazer? Nenhuma. Mas você toda, conseguiu. Toda vez que tem que fazer sou eu.
2: <risos> ah, desculpa, eu não sou ninja de, do, do esquema. Pô. Dudu, o que importa não é conseguir usar, o porta é ter. Depois você vê o que faz. <risos> Esse é o ponto. <risos>
3: só uma, uma dica sobre gift shop que é legal. Eles querem, como todo mundo faz o seguinte, deixa pra ir nas atrações e pra comprar as coisas só no final do dia. Isso. Então eles querem é, incentivar a compra nos primeiros horários que as lojas ficam vazias. Então se você come alguma coisa, você guarda o ticket e aí você tem desconto na loja até um horário X. É,
0: normalmente até é, uma. é uma hora. A gente sempre fala bastante dessa dica aqui que as pessoas às vezes não conhecem.
2: Não, a gente vai descobrir isso quando, no último dia. Sacanagem, né? Mas paciência. É porque, assim, convenhamos, é muito chato você ficar andando pelo parque carregando sacolas de, de presente. É muito chato
0: isso. Então, mas tem um outro esquema que você faz a compra e aí você manda entregar na frente do parque e você retira no final do dia.
2: Oh, isso eu não sabia, Felipe. É.
1: Então, a gente usou um cupom desse, a gente se enfiou de coisa, tinha boneco do Olaf. Tinha, tinha uns negócios imensos. O Olaf tamanho humanas. <risos> a gente pegou no final. Não ia ter como andar com aquilo lá no parque, não. Aí a gente pegou no final, na saída lá do Epicote.
2: E
0: se você tá num hospedado no hotel da Disney, você manda entregar no seu quarto.
1: Aí
2: Olha é foda. Só Eu quero ir em hotel da Disney. Vocês falaram de, de, de São duas coisas
1: que eu quero:
3: hotel da Disney e cruzeiro da Disney.
1: Somos quatro.
2: Somos quatro. <risos>
0: Bom, então é isso aí, pessoal. Vocês puderam conhecer um pouco melhor nossos convidados aí. Agora vamos lá pro assunto que interessa. lá para os recadinhos, como sempre, não esquecendo do nosso e-mail, que é o podcast passaporte orlando.com.br ou você pode também entrar em contato com a gente comentando lá no nosso site, que é o passaporteorlando.com.br também no facebook.com Passaporte passaporteorlando e no nosso twitter que é o arroba passap, Orlando. Qualquer forma que você entrar em contato com a gente, com certeza a gente vai te responder ou vai ler por aqui mesmo na nossa sessão de leitura de e-mails dos nossos episódios de notícias. Também não esquecendo de quem puder entrar lá na iTunes Store, dá um rate 5 lá, dá 5 estrelinhas pra gente, deixar comentário, qualquer coisa que também isso ajuda o nosso podcast aqui a subir ainda cada vez mais aí nas, na classificação do, do iTunes. Então esses são os meios para você entrar em contato com a gente, para mandar dúvida, críticas sugestões, o que quiserem, pode mandar pra gente, fica à vontade que a gente vai com prazer responder pra vocês. Também lembrando da nossa agência de viagens, que é a Via Mundo Travel, que ela pode te apresentar uma cotação pra qualquer viagem que você queira, obviamente nossa especialidade é Orlando, mas se você quiser viajar pro Brasil, principalmente exterior, para Europa, onde quer que seja, conte com a gente para te apresentar uma proposta bem personalizada, ou então você pode entrar lá no nosso site e usar o nosso buscador para procurar e comprar passagens direto mesmo pelo site, não precisa falar com ninguém, e isso sempre vai estar tá dando uma ajuda aqui para nós no Passaporte Orlando. Queria lembrar também do nosso parceiro que é o EasySIM4U, se você entrar lá no nosso site, de novo tem o link lá para a página do EasySIM4U para você comprar o seu SIM card, seu chip para ir para os Estados Unidos e poder usar lá tranquila sem ficar dependendo de Wi-Fi nem nada. Você pode falar à vontade. Tem número que faz ligação para o Brasil. Tem internet disponível para você usar os Periscope para você usar a internet. Fazer o que precisar, usar o GPS, tudo com seu próprio celular, com chip da Easy Sim For You. Eles estão com uma promoção agora que vai só até dia 28 de outubro de 2015. Se você digitar no, no, no campo de cupom a palavra Halloween, você ganha 12,5% de desconto nas, nas suas compras dos chips da Easy sim for You. Não se esqueça, faça uma Compra através do nosso link lá no Passaporte Orlando, que isso também ajuda a gente, beleza? Então vamos lá com essa discussão principal aqui, para continuar, que esse episódio tá muito engraçado, muito divertido. Bom, então vamos lá o assunto principal, que é falar dos... Dificuldades e dicas para gordinhos e grandinhos quando esses vão para Orlando, né? Porque nós tivemos alguns dos nossos ouvintes um pouco preocupados que fizeram perguntas para nós.
1: É um dos posts mais visitados é, ainda é um no nosso blog. É mais
0: visitados, exatamente.
2: O nome do post é Orlando para Gordos?
1: É para gordinhos, gordinhos,
0: né? Pra ficar simpático, né?
2: <risos> <risos> ok, vamos usar diminutivo para ficar mais simpático, entendeu? Gordinho, né? Gordinho, né? É mais simpático.
3: Orlando, para, o seu rosto é tão lindo. <risos>
0: <risos> Bom, então vamos lá. Acho que, que a gente pode começar aqui por um momento, por uma questão pré-viagem, talvez, de, de preparação física?
1: Acho que vale o, o que eu, a gente sempre comenta. Isso não é exclusivo para quem é gordinho, mas ele é um fator que geralmente pesa um pouco mais uh, sem o trocadilho. Não era para ter o trocadilho. É uma viagem cansativa para todo mundo. Para qualquer ser humano que vai passar uma semana, dez dias na Disney andando, das 8 da manhã às, à meia noite que sai de um parque que andou o dia inteiro e vai para um Walmart <risos> e fica lá zumbizando é uma viagem cansativa para todo mundo e a gente sabe que geralmente né muitos gordinhos não tem aquela forma física aquela né então acaba sendo um pouco mais pesado então sem o trocadilho de novo
3: o problema não é esse o problema é assim, você não ter o preparo físico tá Acontece. Agora, você querer dar uma de eu tenho dignidade e não usar aqueles carrinhos?
2: Cara, mas aqueles carrinhos não, é, é, é muito baixa astral, Desculpa aí, <risos> É, eu esse não Esse aqui ficava
3: morrendo lá que não conseguia dar mais um passo. fala, pega o carrinho. Não, eu tenho
2: a minha dignidade. É que deu bolha nos pés, horas. É isso. Eu tava usando os, o meu tênis velho que veio do Brasil pra lá. Estourei história meu pé inteiro de bolha. No, acho que em, em alguns dias, depois a gente foi na farmácia. Eu comprei tantos paradrapos pra cobrir meu pé. É, você tá precisando de jogador de vôlei, saca? Tá com o pé todo com o pé tá <risos> tentar...
1: Mas você resistiu? Foi sem o carrinho? Sim,
2: eu não peguei carrinho, não. Gente... Eu não pegaria carrinho. Não é, eu, eu nunca, eu nunca pegaria
1: também. Tá, gente. Não
2: precisa, Mayra. Não precisa pegar carrinho. Gente, eu dou pra caralho de boas. Era só carro no pé. Não era um cansaço Não, físico, não é só caralho,
3: assim. carro no pé. É a minha orelha queimando. De tanta reclamação.
2: <risos> não, fora que assim, na verdade a pior parte pra gente da, da viagem começou um pouco antes, que foi a viagem de avião em si. Ai, não, não me lembra disso não. Porque... <risos> Eu sou uma pessoa grande, assim. Mayra é uma pessoa grande, eu sou uma pessoa enorme, vamos colocar nesses termos.
3: Eu vim em meia cadeira da classe humilhante.
2: <risos> <risos> Junto com as galinhas lá no fundo, né? <risos> então, assim, ela chegou meio espremidinha em Orlando, entendeu?
3: Eu cheguei com dor muscular. Nossa. Com cãibra de ficar de lado o tempo todo porque eu fiquei com meia cadeira de verdade vocês estão achando que é brincadeira mas é verdade
2: mas ela dormiu ainda assim, eu não consegui dormir e pra mim foi ainda mais desconfortável apesar de estar tomando a minha cadeira e metade da dela foi extremamente desconfortável então eu não consegui dormir
3: é uma coisa que é, que é complicado Se você acha que aqui no Brasil As companhias aéreas te espremem em cadeiras minúsculas Você é gordinho, né? E que não cabe o seu fêmur pra, na cadeira Porque a cadeira da frente, quando reclina Vem em cima de você E você tem que escolher entre quebrar sua perna ou levantar <risos> Nesses voos também é, é super complicado E se você viaja Se o seu acompanhante ou a sua acompanhante É meio mignon, ok Mas se for também gordinho que nem você Teremos um problema
2: Muitos problemas, na verdade. Um só é pouco. <risos> eu não consegui dormir em um momento, eu não vejo nenhuma posição que fosse confortável bastante pra isso. Mas era dormir roncou e babou. Eu não consegui. Em um dado momento eu levantei. Eu levantei pelo banheiro sem ter vontade nenhuma, é só pra levantar. Sabe? Só pra ficar em pé e não dar no avião. É, senti uma falta absurda pra ter mexendo no celular pra passar o tempo. é né? porque não tinha internet pra ficar usando e então... tal. A viagem de avião foi, foi tensa, e pra gente foi ainda um pouco pior. Porque o nosso voo saiu daqui de São Paulo, sei lá, 11 horas da noite, por aí, então assim, era pra gente ter dormido ao longo da noite, que foi o dia inteiro normal de, de trabalho, de coisas, e a gente chegou lá em Fort Lauderdale, de lá a gente pegou o carro pra ir dirigindo pra Orlando, então assim, eu não dormi porra nenhuma a noite inteira, a gente chegou lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e foi tentar se manter acordado durante, quantas horas de viagem eram? 3 horas, eu acho?
1: Quatro horas. Quatro horas, mais
2: ou menos. Quatro horas? eu uhum. mantei acordado quatro horas a gente volta na e Orlando. Então a gente ia parando no caminho pra poder tomar café. E naquele café aguado pra caramba, né? Aquele, não, aquilo aquele é um lixo, meu Deus do céu. Café ruim. Você acorda por causa do gosto
0: horroroso, não é porque, por causa da cafeína, <risos> né? <risos> Mas sobre o voo, acho que a Ju, que carinhosamente costuma chamar de a grande tortura aérea...
1: <risos> Adorei o nome! Não, é, é tortura aérea. Eu, eu, é a pior parte pra mim, Sempre eu, se tivesse um cruzeiro que levasse quatro dias para chegar em Orlando, eu pegava toda vez, eu não me importo, porque eu, é, são horas de desespero total, né? Porque eles não têm a menor consideração mesmo, não tem cadeira especial, não tem nada. Tem que pagar o dobro pela executiva ou vai no aperto na classe humilhante. É difícil, né? Mas tem o lance da cadeira na ponta, que é o que a gente costuma fazer, É, né? Então, a, a minha dica é assim, a cadeira do corredor, ela, ela levanta o braço. Tá, você toma um monte de pisão, passa a rodinha do carrinho por cima do teu pé e tal... Mas pelo menos naquela hora do cruzeiro, de voo em altura de cruzeiro, que tá todo mundo dormindo... Você pelo menos consegue enfiar sua coxa gordinha embaixo e do braço do, da cadeira no corredor. Isso eu descobri graças a um gordo, porque eu também acho que o primeiro voo que a gente foi, né... Tava super apertado, aquele horror. E aí, um gordinho fala assim: americano. americano. Ele, ele me mostrou que tem um buraco.
0: Tem um botão escondido embaixo do braço tem um botão escondido
1: braço. embaixo do braço das cadeiras do corredor que você levanta o braço do corredor. Isso mudou a minha vida. Foi
2: sensacional. Eu não sabia que levantava e tinha esse botão, mas eu sempre sento no corredor pra eu poder esticar, espalhar por cima do, do braço, né? Fico com o ombro quase no meio do corredor e toda vez que a aeromoça passa com o carrinho daquele, toma ele porrada no meu ombro, toda vez. <risos> eu também. Toda hein?
4: vez.
1: Mas isso com o braço levantado até piora, porque quando você vai se acumulando, a, a banhinha vai pra fora, né? <risos> uhum. <risos> mas, mas olha, é, mudou minha experiência de voo, porque... Você encaixa o braço onde ficar mais confortável ou pra cima? Óbvio que você não vai ficar também, né? Tem que ter um pouco de bom senso de não ficar com a perna esticada pro corredor. Mas só o fato eu é que tô eu. Tu <risos> 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 estica a perna e apanha na cadeira do outro lado, né? <risos> Vocês sabem que tem um site que, que são. Ele recolhe fotos que o pessoal tirou dos piores passageiros do mundo, né? Ó, oh, vou procurar o site ou a gente põe na postagem. É muito engraçado, porque realmente é uma tortura aérea pra todo mundo. Então cada um se vira de um jeito, faz isso, vai, vai fazendo, vai tentando sobreviver aquelas 10 horas de inferno.
2: Onde é esse botão escondido, João? Onde é que fica esse botão escondido? Que eu tô curioso, eu quero descobrir.
0: Varia dependendo do, da companhia aérea. Às vezes, é, assim. Ele geralmente é.
1: quase todas quase né sobre. que fazem esses voos longos porque geralmente são os 777s uhum. e os a o a330 né uh, eles têm um buraco vindo pelo braço da poltrona essa uh, braço do corredor mesmo você põe a mão por baixo assim já bem perto daquele lugar que levanta... Do... perto
0: do final perto, perto do, do final, perto da do... dobradiça onde ele fica preso, é, preso no, no no resto da estrutura da cadeira então você põe a mão embaixo por do baixo braço. E vai procurando que vai ter alguma reentrância, alguma alavanquinha, alguma coisa pra Geralmente você...
1: Geralmente é um buraco que você tem que enfiar o dedo, aí lá dentro você sente um botão. E é o botão da liberdade. <risos> é o botão que a barriga pode se espalhar.
2: Adorei, eu vou, eu vou procurar isso A próxima vez, viagem gostei dessa.
1: Aquele, Aquele eu era um americano Que me deu essa dica, porque ele viu A tortura que eu tava, acho que foi num voo Lá da Califórnia pra Miami, era longo Ele me deu essa dica e mudou Minha vida, então hoje eu entro Primeira coisa, né, é, sempre que Fecha uma passagem, a primeira coisa É marcar assento, tentar pegar Sempre corredor e meio Infelizmente os acompanhantes de gordo Que é o caso do Fê, da minha mãe Quando eu vou com a minha mãe, eles são obrigados a ficar no assento assento merda, né? Já era
0: janela, perdeu janela. É
2: paciência, né?
0: Perdeu. Não
1: dá, A sinto muito. A não ser muito. que você dê sorte
0: de pegar aquele, aquele avião que tem três assentos na janela e você escolhe o, o meio e o corredor e
1: ninguém vai pra janela. Aí ah, três... mas pro Orlando não existe Orlando isso. Orlando não existe, ó. É pro bom. Orlando não existe voo com assento vazio. O Os aviões da, da azul, azul, que a
2: gente viajou de azul, ela tem assim, são dois assentos num lado, quatro no meio e dois no outro.
1: Esse é ótimo. A
2: gente foi nessa merda no meio, mas na volta a gente voltou desses dois de lado. Então tinha só eu e Mayra, eu tava no corredor e ela tava na, na janela. A gente ainda pegou aquela primeira é, cadeira da, da fila, né? Então a gente foi com perna esticada ainda. A volta foi bem mais é, civilizada, vamos colocar assim.
1: É, é, é bom. Então, primeira coisa, marca o assento Veja o que é melhor E a segunda dica é Entra no avião e já abre a sua alavanquinha para liberdade
0: É, para aqueles que, que estiveram ouvindo a gente Que nunca pegaram voo e tem algum tipo de receio Caso você sente lá e o cinto não feche
1: Ah é, é existe Pede o... extensão de grávida, Exatamente.
2: né Dudu? <risos> eu peço sempre
1: Ai de grávida? Ah, eu sempre peço só a extensão A é extensão, ponto <risos> E aliás, eu vou eu vou eu vou fazer uma coisa no próximo voo. Eu ainda vou tomar coragem, eu vou roubar uma extensão para não ter que ficar pedindo. <risos> Aí eu vou ter minha própria extensão. <risos> <risos> Porque aí tem aquela aeromoça, olha, com aquela cara de nojo, assim. Hum. A próxima vez eu vou roubar uma extensão pra mim, eu já vou com a minha própria extensão.
2: Quando aqui, no, aqui em voo dentro do Brasil já é padrão pra mim pegar extensor qualquer lugar que eu vou sentar. Ele foi...
1: já entra pedindo. É, eu antes de sentar
2: eu já, passo, eu já passo pela porta, zero assim, você não consegue um extensor, por favor? Eu sei que não cabe, nunca cabe. Nunca cabe. Nesse voo que a gente foi pros Estados Unidos, não precisou de extensor, o cinto era grande. Mas quando a gente foi pro Chile no ano passado, não só precisou de extensor.
3: Como extensor não coube. Precisou de
2: dois extensores? Não, extensor coube. <risos> Mentira. Os outros, né? não. E a gente tava sentado na saída de emergência pra ter mais espaço, e a mulher não deixou ficar lá, porque usando extensor não podia ficar na saída de emergência. Eu falei, mas minha senhora, por que? Ah, não pode, não pode, não pode. E me mudaram de lugar porque eu não podia ficar usando extensor na saída de emergência. Eu quase Upa, falei, mas minha senhora, tá na bolha. Eu não extensor, não. Né? Eu vou aqui, de boa. Vou sem cinto mesmo. <risos> tá tranquilo. Se cai e vai morrer todo mundo mesmo foda se para que é isso
4: né <risos> ai ah, caramba Spider-Man spider you know ah,
3: a pergunta foi pro gordo se preparar, né, pra coisa. Então começou, se prepare para viagem, uma vez chegando lá, pelo amor de Deus, arruma no primeiro dia aquele tênis Motherfucker, cheio de amortecedores de tudo que você conseguir para suportar o seu peso. Porque, senão, você vai ficar tornando a viagem das pessoas insuportável de tanto que você vai reclamar de dor
0: no
2: corpo Mas ah, você não superou isso até hoje, Mayra. Que
1: absurdo. Foi traumático. Foi traumático, hein?
0: Ué, mas tem a pomadinha mágica também, né, Jô?
1: Tem o ben -Gay. É, Bengay é por amor, velho. Ben Todo aquele quarto cheirando ben Gay, Todos os lençóis cheirando Bengay. gay. <risos> que ele arde
3: tanto, mais tanto, mais tanto que qualquer coisa, qualquer dor que vier depois vai ser menos do que o que ele ardeu. É isso, <risos> é. É isso
2: aí. A gente usou muito bem gay. Dias, cara. Pois muito, é. Muito.
3: Muito, muito bem gay e muito também aquele Tirenol
2: extra forte. É, isso. Pra... A gente tava tomando... Isso, exatamente isso. A gente, a, gente foi, a gente fez uma feira na farmácia também, né? Vale destacar isso. Que os remédios dos Estados Unidos, diferentes do Brasil, parece que eles funcionam. Parece que o princípio ativo realmente funciona. <risos> é mais forte, assim, bate onda e de verdade. E ninguém
3: aqui está fazendo apologia à automedicação. Não, até porque uhum.
2: automedicação em dólar pode. <risos> <risos> Primeiro mundo lá, pode ser eles vendem lá sem receita. O problema é deles, não é nossa. A lei deles, a gente se aplica a isso, entendeu? É?
3: Então, aí você pega e o tênis... é todo de amortecedor. Tenho a técnica de você viajar com o tênis mais velho que você tiver e chegar lá, já comprar um e descartar o que você... Já
1: trocar pelo seu Nike novo.
3: Exatamente.
2: eu fiz isso. <risos> mas você não ficou com bolha? Porque normalmente tênis novo dá umas bolhas também. Tive, tive. Também tive, mas assim, eu acho que eu tive
3: bolha... Falando sério, ele teve bolha no dedo, embaixo do dedo.
2: Ah, tive bolha em todos os lugares do meu pé, na verdade. Uhum. Eu tive em um pé, eu tive no calcanhar, no outro tive no peito do pé. Aí depois, quando eu curava do calcanhar, eu começava a, pisar, a ficar pisando só com o peito. Aí dava peito do peito dessa no calcanhar do outro. Foi a merda, cara. Foi. No final da viagem, todas as bolhas se uniram e formaram uma única gigante mega
0: bolha. <risos>
2: <risos> mega bolha? Com bolha no pé ainda, sério. Eu, sério, eu só não sofri mais, porque tinha essa porra desse, desse negócio aí que eu falei, que fiquei brincando com meu pé, parecia mão de jogador de vôlei, que a Mayra comprou, que era tipo um esparadrapo heavy metal, assim. Não,
3: que é aí... aquele esparadrapo que você coloca porque ele é específico para é, calçados. Outra coisa que você precisa levar ou comprar lá, enfim, qualquer coisa, é hipogloss, pasta d'água, alguma coisa, para as dobrinhas e para a perna que fica roçando é, entre uma e outra.
1: a fica foda. Hipogloss, assina Embaixo. <risos> assim, Hipogloss. E sem Hipogloss, não haveria viagens para
4: Orlando.
1: <risos> <risos> É, só que agora é 4, dólar, 4 reais o dólar, é melhor levar seu hipogloss é, verdade, daqui. É, é, gente, isso deu uma mudada, viu? Leve seu hipogloss daqui. Se você não quiser o bengue, leva a cânfora daqui. Vai se adaptando, né?
2: E agora tá caro comprar as coisas lá, é verdade. Agora tá caro. Quando a gente era cheio de benguei e de hipogloss. <risos> Chegava em
1: casa, no hotel,
2: tomava banho. Aí era benguei nas costas, na batata da perna. Hipogloss nas coxas, deitava e ficava tomando um
3: ventinho. Ah, é, não, calma. Deitava lá, ficava tomando ventinho, enquanto... Pesteava o quarto de Mac and Cheese né? Sim, mas aí faz parte do. <risos> ah! então, Nossa o
2: quarto senhora. a gente tinha cheiro de Mac and Cheese, <risos> e pinguei e hipogloss. Nossa Senhora. <risos>
1: Olha, eu posso falar. Tinha que ser cor de gordo mesmo, né? Você alegria <risos> da camareira. Olha, eu deixo de falar a minha dica de sapato, que eu tenho o mesmo problema. Eu faço assim. Todos os sapatos... Porque eu não uso só tênis pro parque, porque eu passo muito calor no pé. Então, eu me achei com essas papetes e... Enfim, o que, que eu faço? Eu, eu, eu tenho três sapatos de parque por viagem. Então, eu uso o primeiro... O primeiro dá bolha em determinados lugares, certo? Aí no dia seguinte, eu mudo de sapato. E aí o segundo sapato dá bolha em lugares diferentes do primeiro sapato. Isso aí. E aí, a... enquanto isso, a bolha do primeiro sapato vai sarando. E a mesma coisa no terceiro. Então quando eu repito o primeiro sapato, a bolha já sarou. Aí é no quarto dia, entendeu? É, aí eu resolvi meu problema assim, dessa forma. Porque aí as bolhas, elas vão, elas vão entrando em processos evolutivos diferentes. É um aí... rodízio de bolhas. É um rodízio de bolhas, eu, eu faço isso pelo menos Então eu, eu, levo, eu sempre uso Três sapatos Uma sandália Uma papete Um tênis E aí eu vou revezando Durante a viagem Pelo menos pra mim funcionou
2: Eu comprei lá Quatro tênis <risos> Nessa lógica Entendeu? Eu comprei quatro tênis Pensando exatamente Do jeito que você tá falando E foi isso que eu fiz Aí eu, comprei, eu saí de lá Com quatro tênis Eu comprei quatro tênis dos Estados Unidos ficar fazendo isso tava revezando realmente Essa paradinha daí do, do, Dos sapatos Mas ainda assim Não adiantou Tive bullying. Qualquer lugar que possa imaginar no meu pé tinha bolha.
1: É, isso tinha mesmo. Eu achei desse jeito, dava pra suportar mais. Porque aí quando começava a fazer outra bolha... Porque bolha em cima de bolha é cruel, né? E aí, então, pelo menos quando você repetia o sapato que dava certa bolha, aquela bolha já tava menor. Né?
4: entendeu?
3: Uma dica para gordinhos. gordinhos. Negócio é o seguinte, no banheiro para tomar banho, normalmente tem a tal da banheira, tá? E gordinho tem dificuldade de locomoção, principalmente para poder pular as coisas, né? Então, quando você vai entrar para tomar banho, é um pulo de um jeito. Então você pega e tá no chão firme. <risos> E você vai lá, coloca um pé, segura, põe o outro. Agora, pra sair de lá, é complicado, porque tá tudo molhado. E aí você vai pular, você tá numa parte mais alta, e você vai descer o pé numa parte mais baixa. Então, cuidado pra não fazer que nem a palhaça aqui, que escorregou, caiu de bunda, de perna pra cima, e ficou feito uma tartaruga quando você vira de cara de casca pra baixo e assim, não conseguia levantar da posição e aí vem a humilhação de gritar saca
2: cara, eu tava no quarto ela falou, ah, eu vou ali só lavar meu pé A ela só lavar o pé ela tava, tava de calcinha tava sutiã, que ela estava só pra lavar realmente o pé, aí eu ouço
3: um barulho aqueles, ca aqueles carpetes tá lá são super encardidos aquilo nunca viu água, desde não,
2: não. não. não é verdade <risos> Aí eu só vi um barulho, parecia que alguém tinha, sei lá, que tinha um ônibus, tinha batido contra o caminhão, <risos> algo assim, entendeu? <risos> Pá! Eu tomei aquele susto, aí eu falei, Mayra, tá tudo bem? Aí eu só vi ela falando assim com uma voz eu achei... Eu entrei no banheiro <risos> e eu comecei a gargalhar, <risos> porque assim, <risos> ela tinha entrado só pra lavar o pé, escorregou, caiu na banheira... Com a água do chuveiro caindo em cima dela, e ela tentava me levantar, tentava não se molhar e tentava me chamar ao mesmo não conseguia fazer nada. Então, assim, ela. Teve... Caralho, foi muito engraçado! Muito engraçado! <risos> Essas pessoas, entendeu? Que chega lá e estende a mão Não, meu amor, claro, levanta Vamos lá, não sei o que Mas o que eu consegui fazer foi rir Eu ri muito Eu ri tanto que eu demorei pra fechar A água do chuveiro porque tava muito engraçado então, gente, toma cuidado, viu? <risos> oh, Dudu, você só não parou de rir pra filmar porque você deve ter esquecido o celular em algum lugar, né? Porque <risos> não... Cara, se ela não tivesse de calcinha e isso tia, eu juro terei filmado e colocado na internet. Isso é <certo>. Eu ri muito, cara, muito, muito, muito. Aí depois, claro, eu fechei o chuveiro, eu ajudei Sim, a levantar E aí, como e
3: você é gordinho, né? Você preenche o espaço da, 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 banheira. da banheira e você fica entalado lá, né? Porque dá pressão.
2: <risos> <risos>
3: aí, aí quando você sai, fala.
2: Cuidado <risos> com as banheiras de hotel né? da Disney. <risos> Melhor história
4: ever. <risos> <laughs>
0: Bom, agora vamos falar realmente da experiência de parque e quais que são os problemas e dificuldades, né? Ju, o que você tem a dizer pra nós, pra começar o assunto?
1: Bom, o básico, e é verdade mesmo, porque a gente, quem é gordinho, até por esses meses que a gente recebe, não é o peso que determina se você vai numa atração ou não. É o formato do corpo. Tá, então é a área que você ocupa é e, e em que pedaço você ocupa, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Por exemplo, os parques aquáticos, esses têm restrição de peso para algumas, algumas atrações, mas nos parques temáticos, nenhum fala em peso, eles só falam em o tal do body shape ou formato de corpo, e é verdade. Tem gente que cabe em uma e não cabe na outra. Tem gente mais magra que outra, que não cabe em alguma. Então, infelizmente, não tem como dar um diagnóstico do tipo Ah, você tem 120, você vai. Você tem 120, você não vai. Você tem que ver se você cabe naquela atração.
3: É porque assim, a maior parte da, do negócio é a questão de segurança é de fechar a trava Exatamente. então se a Sim. trava baixa não chega lá embaixo e, e na verdade trava, né? de verdade, se ela fica solta você corre risco de ser arremessado e os caras não querem isso na Disney porque vai, vai estragar a magia
1: Exato. É, por não, mais que A você gente entende totalmente puto, né, de... a questão da segurança. O que a gente fica bravo, né? É, é deles fazerem um brinquedo tão, às vezes, tão restritivo, né? É, óbvio que ninguém quer se voar, né? <risos> tá pois lá é, né? no, no Hulk aí, pé e voa, no meio da lagoa, não. É. Mas, pô, pensasse, né? Imagina, ainda mais nos Estados Unidos, a gente é, sei lá, a gente é pequeno até pelos gordinho que tem lá. Lá é gordo mesmo. Eu, eu me
2: decepcionei com isso, Ju, porque assim é, eu imaginava que lá eu estaria no país mais gordo do mundo e que tudo teria em tamanho gordo. Falei, ok, tô de boa, tô aqui no lugar onde com certeza eu seria apenas mais um, você bem visto, bem recebido coisa e tal. Nos parques da Disney, eu não senti nenhum problema. Nenhum mesmo. A Disney, eu acho que ela pensa nos gordos, porque todas as atrações por mais restritivas que sejam, ainda assim tem espaço pra você. Pelo menos pra mim teve, eu não sei, o quão gordo algumas pessoas podem ser pra não caber, mas pra mim, todos da Disney eu consegui ir. Eu acho que teve só aquela da que era de água também, do, do Magic Kingdom. Acho que é Splash Mountain. Mas a gente não foi, porque eu tava com uma puta fila. Na hora de, de ver o carrinho lá de teste, a gente foi lá olhar, eu entrei até, mas tinha, sei lá, 60 minutos, 70 minutos de fila, a gente desencanou. Fala, ah, foda-se, vamos em outra coisa. E deixou lá. Ficaria apertado o Splash Mountain, mas ainda assim, me, me encoube no, no carrinho. Mas os parques da Universal... Isso tinha uma puta diferença. Os parques adversários Universal, eles não estão preparados pra gordo. Eles não se preocupam com gordos. O gordo não é o público-alvo deles. Sim. E tudo no Universal é muito mais apertado e restritivo quando você é gordo. Eu lembro quando a gente foi... Até coisa boba, o brinquedo dos Simpsons. Que não tem perigo nenhum, você não que aquela merda. Ainda assim, a porra da trava não descia quando eu tava lá, ele fez todo mundo sair do carrinho, levantar, mudar pra me colocar para sentado atrás porque atrás eu acho que a trava ficava melhor não sei, aí o pessoal que tava com a gente que eram os amigos nossos de lá, falaram que não queria mudar não, porque eu, eu que era turista, era pra eu ir na frente não sei o que e tal, foi toda uma putaria essa, teve o, qual foi aquele que você falou que eu fiquei de qual que você esqueci?
3: Dos Minions Os
2: Minions, o dos Minions foi sacanagem os Minions é um brinqueiro muito foda, mas na hora que a trava vai descendo, ela vai descendo tão colada assim, gente, eu não queria Queria, né? Sair. Aí, então, peraí, eu...
3: calma. Primeiro tu Dudu
2: a barriga. Aí é a do do trava vai, desc...
3: a vai descendo. Aí ele vai... <risos> Daí a pouco a trava começa a deslizar. Por quê? Porque começou a deslizar na camisa. Então a, camisa, a gola da camisa dele foi descendo, foi descendo, foi descendo <risos> junto com a trava. E aí, daí a pouco a barriga dele passou pela gola.
4: <risos> não foi isso tudo, não. Daí a pouco
3: ele tava com o pescoço no joelho. E assim ele foi a atração inteira Nossa. dos Minions.
2: Na hora que a trava e a trava. É eletrônica, não tem uma pessoa do lado, ela vai descendo e foi puxando minha camisa eu fui descendo junto o pescoço entendeu? porque senão ia rasgar mesmo e eu não diferente do, do Felipe que ele viaja aparentemente vai pro parque levando muda de roupa como toda princesa, <risos> eu tava <tô na risos> só com aquela camisa entendeu? e eu já tinha visto aqui nos parques, eu não achava camisa que houvesse em mim em nenhum parque eu achei camisa tamanho 4, 4X 4G, sei lá, para caber em nenhum parque eu achei camisa pra caber em mim então, eu sabia que se eu a camisa, eu tava fudido. Então, na hora que o negócio foi descendo, eu desci junto, fiquei assim, realmente totalmente curvado e eu tentava puxar minha camisa de volta, e não vinha Porque travou de tal maneira pela trava, que fudeu! Eu falei, caralho, eu ter de ficar assim, ou eu vou morrer! E aí, aquela coisa, era a trava me empurrando a barriga toda, eu sem conseguir respirar direito e todo curvado. Foi legal a atração? deve ter sido eu não me lembro quando eu tava com privação de oxigênio <risos> eu devo ter desmaiado em algum momento da parada entendeu mas as partes que eu vi devem ter sido legais eu acho pelo menos mas pelo menos eu consegui nos do Harry Potter não me deixaram ir nenhum deles no primeiro eu não sabia que tinha limitação de negócio O primeiro era é pra atração logo a gente foi no, Na Universal, foi o Harry Potter A gente chegou cedo, correu pro Harry Potter Pra não ficar com aquela fila interminável Aí foi eu e o Maira todos felizes, empolgados assim, Nossa, Harry Potter e tal Que foda, que não sei o que, chegando lá no Beco Diagonal e tal, chega na fila Aí a pessoa da fila me embarra e fala Senhor, o senhor poderia, por favor, sentar ali no, no, Na cadeirinha pra ver se você pode entrar ou não Aí eu vou sentar na cadeirinha Aí o negócio fecha e não acende a porra da luz verde Ele, ó, o senhor não pode ir realmente, eu falei, não, mas peraí vamos tentar de novo não teve jeito, Mayra foi, brincou atração, e aí eu
3: saí tinha uma pessoa que tava muito puta, que queria muito fazer a experiência lá da, das varas, pr, das varinhas, pra poder escolher, não sei o que, a que era dedicada a ele. Ficou tão chateadinho que não foi, não quis comprar uma varinha Eu, eu tinha bondão. ido
2: pra lá achando que eu ia comprar tudo de Harry Potter, que eu sou muito fã de Harry Potter, adoro Harry Potter. Eu li todos os livros na, na época que foram saindo e tal, to, vi todos os filmes também, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu ia comprar tudo. E, velho, eu saí tão traumatado dessa merda que eu saí xingando o Harry Potter. Não me deixa entrar no brinquedo, não vai ver meu dinheiro também não, seu bruxo de merda. Foi assim, cara. Você é muito puto. Muito puto. Não pude ir em nada ao Harry Potter. É a primeira
0: vez que a gente foi lá também quando tava o Harry Potter aberto. A Ju também passou por isso, né? Mas aí o caso dela foi mais uma... Falta de, de bom senso, talvez, da pessoa que estava atendendo lá, né, do que de problema pra entrar mesmo, né?
1: Não, mas é, é bem apertado. É. Eu, eu fiquei Eu tive a mesma reação, né, porque a gente foi em 2009... Foi muito assim, eu sempre quis ir pra Nova York, L é, Las Vegas e tal. E eu falei, ah, não quero ir pra Orlando, eu nunca tinha ido. Aí o Fê insistiu e aí a gente fez uma viagem encaixando tudo. Mas eu, eu nem tava muito animada com Orlando, né? E a gente chegou lá eu fiquei assim, a gente não sabia nada. A gente era totalmente cru. No baço. No, é, e chegamos lá no, no Island e tinha uma placa dizendo que o Harry Potter tava construindo, que abria. Eu falei, ah, meu Deus! Deus, Harry Potter, não sei o que E tava construindo. E aí a gente voltou pra São Paulo, no dia que chegou já marcou a passagem pra ir no ano que vem pra ver o Harry Potter, né? Então eu tava assim, pouco, né, empolgada. Eu amo Harry Potter também. E o caso foi muito parecido, né? Porque eu, eu cheguei, a gente chegou, primeiro dia, primeiro minuto que chegou em Orlando, foi voando pra Universal, fomos pro Harry Potter, aquela maldita cadeira de teste na porta, e a mulher fechou lá o negócio e não, não fechou, né?
2: É, era luz vermelha ou verde? Eu acho que era uma coisa assim.
1: É que depois eles fizeram a cadeira adaptada, e aí ela passou a ter outro nível, que é o da cadeira adaptada. Então tinha que apagar a vermelha, mas... Não, porque a minha nunca acendeu a ver. Mas se apagar a vermelha... Já ajuda. Você pode ir na cadeira adaptada. E a mulherzinha, ela... ela... Eu sei lá, eu sei, é porque a gente fica super constrangido, né? E isso também é uma coisa horrível da Universal. As cadeiras de teste ficam no pior lugar possível. Ou seja, na frente, quando a
3: pessoa tá chegando lá.
1: Exatamente. Então, a gente eu ia falar da Disney. Até a, a Disney, primeiro, as atrações dela, mesmo que são as radicais, elas são super... Mais, elas abrem muito mais. É, é, é uma pessoa muito grande... Vai ter problema na Disney, mas vai, quais são as piores? Aero Smith, Everest. Um, Aero Everest, Space Mountain. Mas comporta pessoas bem grandes. E mesmo as mais restritivas da Disney têm a cadeira de teste em lugar super escondido. Que é óbvio, você já tá se submetendo a um teste pra ir num brinquedo. Já é uma coisa horrível. Já é humilhante, né? Já é humilhante. Eu acho isso terrível. Mas, e na Disney, até isso, esses, esses caras são demais. As cadeiras, elas ficam escondidas. Então, a Eu cadeira... É
0: difícil de achar. É difícil sabe, né? de achar.
1: A cadeira de teste do Everest fica ali atrás na fila. Não fica ali na frente. Então, é, é, é discreto. É super discreto. Na Universal... Então, vou começar a meter todos, a boca.
0: Ficam todos na cara ficam do na,
1: entrada, a, a, eu já falei isso algumas vezes aqui no, no podcast. As mães acham que aquilo lá é lugar pra criança que não vai na atração por causa de altura tirar foto. Então fica aquele, aquelas 200 crianças. Você ainda tem que tocar o guri, né? Puta. Tem. Não, você já tá humilhadíssimo de ter que fazer um teste para você se você vai na atração. Tem aquele mar de criança e mãe tirando foto sem noção nenhuma do, da função daquela cadeira.
3: E aí a mãe ainda fica puta com você porque você tirou o filho dela. E tava brincando. É só uma
1: criança. É, é, é horrível. E a, e a Universal, realmente, eles pisam na bola feio. No Hulk. Todas as cadeiras da Universal são na porta da, é da entrada. E eu. Leio, e esse meu caso do Harry Potter foi esse, assim. Eu esperei uma hora que deu uma aliviada da, das. Crianças brincando na cadeira de teste. Sentei lá rapidinho, assim, sem querer chamar atenção pra gorda testando a cadeira, né? Aí veio lá a mulher da Universal. Ela não se esforçou em nada, né? Ela não deu uma, é, tipo assim, uma empurrada a mais, uma, uma forçada. A orientação,
2: não falou pra você puxar o ar, puxar a barreira nada. Não,
1: ela simplesmente, não, exatamente. Ela não fez nada disso, ela não, não deu uma forçada, ela baixou lá o negócio. Falou, não, não pode. Imagina, com a gente... Ela nem né? Falou nem fazer força. É, acho que ela nem segurou. Acho que eu baixei fiquei meio... Porque a gente fica... É uma situação muito chata. É, a gente fica com muita vergonha, né? Quer sair daquela situação logo. Eu mesma não forcei nada, quer dizer... Sem... E ela falou, não, não, você não pode ir... E imagina, eu fiquei um ano esperando isso. A gente foi lá basicamente pra isso, pra ir não, no Harry Potter. E, a, e ela falou que eu não podia ir. E nossa, meu mundo caiu, né?
0: Ah, ela ficou bicuda, não queria mais saber Mas saiu é muito.
1: É, é humilhante, é. Putz, parece que arranca o um sonho, assim, né? Nossa, eu, acabou meu dia. <risos> Acabou
2: meu dia mesmo. Tamo junto de novo, Ju. Hi-fi total aí agora. Aí o que você
3: ruim. fez? Você encheu a cara daquele suco de abóbora, foi um réu lá.
2: Cerveja e gente... <risos> amanteigada. Sucro de abóbora é ruim. Cerveja a amanteigada é legal. Eu enchi a cara você cerveja mantegada amanteigada enquanto foi... Porque pra completar, a Maera demorou uma eternidade pra ir na Porque porra do brinquedo e brinquedo
0: voltar.
2: Quebrou. É, quebrou quando eu tava lá, lá dentro da fila de espera. Pois. Eu fiquei lá de fora, sei lá, uma hora no Beco Diagonal, quando eu tava abrindo aí do parque. Tinha porra nenhuma pra fazer. Eu fiquei tomando cerveja amanteigada. Quando ela saiu, eu tava bêbado já, cerveja amanteigada.
1: <risos> é, esse pra mim foi o do, do Forbidden Journey, lá no Islands E foi a mesma coisa. Eu fiquei super chateada, falei pro Felipe ir, ele foi. Aí ele voltou, ele nem quis me falar que era legal, porque... <risos> Sabe como é que é? Consideração,
2: né, pô? É, a início do que dizer pra Mayra, ela também. Mayra, você pergunta, e aí, Mayra, como é que foi? Assim, é, legal, assim, ela não deu detalhes pra poder não me deixar mal. Aí depois, quando a gente foi gravar um podcast sobre isso, ela contou o quanto foi foda.
1: <risos> é, o Fe falou a mesma coisa, falou, ah, eu prefiro a Homem-Aranha. Ai, <risos> foi, tá bom. Mas acabou, assim. Eu, nossa, acho que a gente nem ficou muito lá aquele dia. A gente foi pro hotel, chorar. Eu fiquei arrasada. É,
0: mas teve um final feliz essa história, né?
1: Teve um final feliz um ano depois, né? Uma
0: é, que a gente voltou depois, um
1: ano depois disso. Ela fez regime. Você emagreceu pelo Harry Potter? Você sabe que eu não emagreci? Você sabe que... Então, essa é a triste conclusão dessa história. Eu era só ter apertado mais nada para o negócio ter fechado. Só que a mulher não tentou. E eu, humilhadíssima, fui pisando. Fui embora envergonhada, pisando duro. Não quis mais tentar. E se eu tivesse dado mais um empurrãozinho, teria fechado. Porque no ano seguinte, a gente, eu fui lá, su su superei todo o drama, sentei na maldita cadeira de teste, e um cara muito mais simpático, muito mais acessível, ele testou e falou, ah, tudo bem, só que você tem que ir na cadeira adaptada, e eu fui e fui 10 vezes. E foi dez vezes. E. e...
2: Tirou um atraso, bonito. Tirei um atraso. <risos> ah, legal.
4: Did you see that? The Spider Signal! With Spider-Man nearby, trouble can't be far away. And you know what trouble means.
1: E o que a gente fala também dessa coisa do formato de corpo? Tem muita gente que a gente lê né, na internet que muita gente com um formato de corpo diferente, mais barrigudo que não conseguem no Harry Potter, mas, por exemplo, vai no Hulk, ou no dolin Dragons, que é aquela montanha-russa do Harry Potter. Eu Essas eu não vou. Essas não dá. Então, é, realmente, é formato de corpo, por causa da minha bunda.
0: A bunda não cabe. Não cabe. <risos> a
1: bunda não cabe.
2: Eu fui na Múmia, mas quase não foi, na verdade. Porque, assim, tava de novo, tava eu, Mayra e mais uns amigos nossos que moram lá em Orlando. E aí eles estavam se reunindo a gente no dia que a gente foi no Universal. E na montanha-russa da Múmia, foi, foi muito escroto, de novo, né? Aquela coisa que só amigo faz pra sacanear com o outro, realmente. Entramos na porta da montanha da múmia. A gente senta na hora de fechar, né? A trava fica uma, uma funcionária de cada lado olhando assim. E aí, fechou? Você tá vendo? Ah, eu não sei se eu tô vendo. Você tá vendo? Eu acho que eu tô vendo. Ah, eu também tô vendo. Você tá vendo aí? pra ver se é por a da trava ou não, né? Aí um dado momento você fala assim: Ah, eu tô vendo sim, tá fechado, acabou. E aí, ok. tá de Beleza, tô passando aí. Aí o carro começou a andar. Aí esse amigo meu virou assim. Parabéns, você acaba de entrar nos brinquedos mais radicais do parque e confiou a sua vida a um estagiário que ganha cinco dólares por hora. <risos> <risos> eu fui tenso a porra do brinquedo inteiro. Comendo aquela merda, abriu, voa longe da porra da montanha rusa da mulher. Mas foi só empurrar mais um pouquinho. E... Principalmente fechou. porque
3: tem a parte de que a parede abre e você não tem outra saída, senão cair. Cair,
2: pois é. E... É,
0: é nessa hora assim que eu, como acompanhante... Eu, é da ju nesses momentos, eu aconselho assim. Quem estiver junto com a pessoa que tem um pouco de dificuldade e precisa de uma ajuda para sentar na cadeira, às vezes e um dar aquela apertadinha extra,
3: você faz de conta que é single rider e vai separado.
0: <risos> Foi assim que o Mara fez comigo.
1: Ah, dá divórcio. É. Ele que tente, dá divórcio. Senhor.
0: Não, assim, é hora de você ser um pouco amigo e tentar dar uma ajuda. Então, espera a pessoa sentar primeiro e ajuda a apertar. Tá vendo, Mayra, como é que se faz? Como é que é o procedimento, né, Ju? Segura a barriga, respira, prende a respiração e aperta.
1: É porque a múmia, tem, a múmia e o, o Escape from Gringotts, eles têm o mesmo tipo de carrinho e a técnica é essa. Você tem que res, segurar a respiração, puxa aquela trava com toda a força da sua existência e depois você solta a barriga, tudo bem, você já fechou. Essa é a técnica pra múmia e pro Escape from Gringotts. Você senta, puxa com tudo e depois você solta a barriga. Porque é o que, é o que dá pra ir. Senão, no, no, se você vai puxando pouquinho por pouquinho, não dá. Uhum. E é muito bom o seu acompanhante fazer essa força pra você. No Forbidden Journey também você, sim, sim. você fecha pra mim.
2: Eu tomei a decisão que eu vou... a próxima, vi próxima viagem marcada, eu vou fazer um desses regimes maluco, radical, durante uns... 3, 4 meses, 6, dependendo da, da, do tanto de tempo que a gente faça a viagem, pra eu perder uns 20 quilos, talvez 30, depende do, do nível de dieta maluca que eu faça, só pra eu chegar lá e sambar na cara aqueles filhos da puta do, da área do repórter. só pra isso, <risos> meu objetivo é só esse, entrar, fechou, ah fechou, ah filho da puta, fechou ah, só pra isso já manda um fuck off, senta e manda fuck off pra todo mundo, é né? isso aí já, já, já chica as duas mãos com o dedo médio levantado, né, ah
1: Sai na foto, assim. <risos> Exatamente. É, eu ainda vou fazer isso no Hulk. Eu fiz isso, eu tive o gostinho de fazer isso no Harry Potter. E, mas ainda vou fazer isso no Hulk. Bom, nem vou entrar no Bush Gardens, porque ali não vou em nada, é. né? Mas uh, ainda vou fazer isso no Hulk, na Dragon Challenge. Qualquer dia. Vai, vai chegar esse dia. Na Rocket, a Rocket parece que é a pior, né, fi?
0: É, a Rocket, ela é diferente, porque a trava dela prende bem na barriga mesmo, em cima da barriga, e ela é circular, ela te dá uma abraçada, assim, ela é tipo uma meia cancha, assim, que vem, <risos> vem, vem bem em cima da barriga. Então, é, a cadeira, apesar de ser grande, e quem tem bunda grande vai caber quase que de, tranquilamente, mas a, o formato da trava, é, se o cara for um pouco mais barrigudo, é bem provável que tenha dificuldade para fechar ele mesmo.
2: Eu não gosto de a russa mesmo, por mim, tá nem aí. <risos> tô de boço.
4: Did you see that? The spider signal. With spider nearby? Bom,
1: vamos, então vamos falar por complexo, né? Uh, bom, um ponto que a gente já acabou já falando é da cadeira de teste. Infelizmente, as da Universal ficam bem na porta, aí você tem que espantar a criança pra testar. Mas, pelo menos, essa cadeira de teste, você não é obrigado a ficar uma hora numa fila pra depois não ainda sofrer a frustração, né? Então, fique atento a elas, tente ver como é que você se adapta melhor a essa, esse teste, que é horrível, né? Qualquer teste é horrível, ainda mais pra dizer que você é muito gordo. É horrível. Mas é isso. Uh, bom, entrando então nos... Falando de Disney. É, é isso que a gente falou. A Disney realmente ela é muito humana. As atrações, mesmo as mais radicais, elas comportam convidados de tamanho bem grande. Então, assim, é, é muito difícil alguém ter problema em atração da Disney. E as atrações que eles consideram mais apertadas, eles têm as cadeiras de teste em lugares muito discretos. Então, sempre perguntar pro atendente. Eles são atenciosos, eles são super humanos. Então, na Disney, vai ser tem problema, assim, de caber. Tem uma dica que a gente dá, eu e o Fê, né? <risos> que é com relação ao Dumbo. O Dumbo é, não sobe tudo se forem dois gordos no mesmo Dumbo. Eu não fui no Dumbo, eu não
2: sabia esse detalhe que o Dumbo não sobe se for duas pessoas aí também a gente não foi porque eu, a gente tava indo junto em tudo a não ser naqueles que não pude entrar se a gente tivesse ido no Dumbo ia ser
1: realmente muito bizarro, e os dois lá com cara de cu e as voando isso. Assim, né? <risos> foi exatamente isso porque assim, durante o Ride os Dumbos você escolhe a altura que você quer então tudo bem, a gente ficava no meio parecia que era a opção mas se uma hora no final que todos sobem até a máxima automaticamente. altura, automaticamente para depois descer, só que o nosso dumbo não, não, subiu. <risos> dumbo no não subiu. O dumbo não subia. O dumbo não subia. O dumbo encalacrou no meio <risos> e foi muito humilhante também. <risos> então a nossa dica, se você é um casal de peso, vai em dumbos separados. A gente pede para atendente fala assim, ah, a gente quer ir em dumbos diferentes.
0: É, então é o dumbo é uma dessas que você pode pedir para ir um em cada, não é, você não é obrigado fala, não a ir os dumbos. dois no mesmo.
1: Deve ser a mesma coisa pro Astro Orbiter, que Isso. a gente não foi, mas deve ser é o mesmo mecanismo. Então, se você quiser que subir, pede para
2: separado. <risos>
1: separado.
2: separado, justo, belo
1: conselho, Eu, belo não conselho. Não é. É bom. Porque é uma... o é um Dumbo meia bombas. Todos os Dumbo O Dumbo meia,
2: o que tá daquela pirulazinha azul. Pra ver Dumbo... é, é se sobe direito.
1: Você imagina as pessoas lá embaixo assim. Nossa, tinha que ser gordo. Meu. O Dumbo morrendo. <risos>
0: Que tem, não é exatamente um problema, mas tem os teatros lá na, na, na Disney, né?
1: É, eles, eles são apertados, os teatros que tem braço na cadeira, né? O, o Filler Magic. Pequena ah, sereia. Pequena Sereia é, Muppet Vision também acho que é apertar Mas assim, cabe mas Você não vai passar mais aperto do que num cinema
2: É, não, não tive problemas não, não tive problemas com eles não Foi de boas assim
0: É, um deles só rasgou meu bolso da calça quando eu fui sentar Porque é tão apertado que o, o, a ponta Do braço da cadeira entrou no meu bolso e rasgou todo o lateral da minha calça
2: Ainda bem que você é uma princesa e carrega duas mudas de roupa eu não precisa ficar com roupa rasgada Pior
0: de todo É nesse né? dia eu não tava com a minha roupa de princesa Eu tava só com uma porque não tinha <risos> aquático.
1: Ele só vai com a roupa de princesa, com as duas mudas de roupa no Island of Adventure por causa do Popeye. Entendi. Normalmente ele vai com uma, roupa, uma muda só. É só no, no, no Island mesmo que ele é uma princesa.
0: Princesa de cuaca seca. É excelente. É uma coisa que eu comento.
1: <risos> <risos> uh, ah, falando de Disney É que vai fechar uh, Mas eu só fui barrada Em uma atração da Disney Que ficava no Disney Quest Que é lá no Disney Springs Mas vai fechar Era um simulador de montanha russa é. E eu não pude ir Foi a única atração que eu tive problema na Disney toda Assim
0: já falando de Universal, né, aqui já tá os problemas como a gente já relatou bastante aí então as atrações que tem que ficar bem atento com isso são as duas do Harry Potter isso. que tem tanto no Island quanto no Universal a Rocket a Múmia, a Dueling Dragons a Hulk, a Dudley do Wright Rips of Falls, que é uma de água também que fica ali no Tom Lagoon ela tem um problema de pra quem não é muito alto também, se, se você é um cara que tem as pernas compridas, você vai ter problema nessa atração, não só por ser gordo, mas por ter pernudo. Eu também. achei
1: que eu ia morrer naquele negócio, que eu taurou. só ia ter que quebrar a minha perna pra sair, é? porque não, não saía.
2: Qual é essa? Essa não é a do Popeye, qual é essa? É outra de água. É, é
0: que,
1: que foi que do lado do Popeye. Ela é tipo o Splash Mountain do, do ah, Island. Ah,
2: tá, 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 já sei qual é, já sei qual é. A gente não foi nela não, já sei qual é. Então, ela, o carrinho dela é muito
0: apertado, é muito apertado, mas eu, eu, eu entalei no joelho, pra você ter uma ideia, então complicado que era. É,
1: aquele carrinho é inexplicável, né? Eu entrei nesse negócio, mas eu não conseguia sair, eu não conseguia sair, eu achei que ia ter que serrar o carrinho.
4: <risos> <risos>
1: então, o joelho ia ter que dobrar ao contrário pra eu sair desse carrinho. Foi muito aflitivo. Yes. Então, essa eu não vou nunca mais.
0: E tem a, a Flight of the Hippogriff, que fica ali no Island também, que é aquela montanhazinha russa do Hippogriff, que tem bem na frente do castelo do Harry Potter. Ela é
1: infantil. Ela, infantil. ela é infantil. Ela é bem infantil, essa montanha russa. E, mas como ela é infantil, geralmente Vão duas pessoas na, na cadeira E os caras Pra andar fila mais rápido Eles gostam de pôr duas pessoas na cade no, no mesmo banco Só que ela é muito apertada Pra dois gordos Então quando eu fui o, 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 A nossa punha bunda Ficou em cima deles
2: <risos> Foi tipo aceito de avião, né? Você ocupava a sua e metade da
0: dele. Tipo
1: aceito assim, de avião. Mas... Exatamente. Foi terrível. É. A gente não parava de rir, porque tava...
0: <risos> tava muito apertado. <risos> tava
1: muito apertado.
0: Mas essa é uma que você pode pedir pra em dois separados. Você
1: olha pro cara com a sua cara de, de gordinho e fala assim, por favor, vai, olha isso aqui. Não dá, né? <risos> Então essa é a dica. É, lá
0: no SeaWorld e no Bush Gardens, que são parques que tem montanhas russas, todas as montanhas russas que tem o mesmo padrão de cadeira, que é o mesmo da Hulk, por exemplo, ela é bem restritiva. É, é, dependendo do seu formato de corpo, tem, às vezes, os assentos que eles chamam de... É, é, modified Sitting, que eles suportam pessoas um pouco maiores, é, diferente dos outros assentos do carro. Tanto que, assim, quando você fecha a trava do, do carrinho que ela vem por cima da sua cabeça, você ainda coloca um cinto de segurança onde você trava... Esses Modified Seating, eles têm dois cintos, que é pra segurar o gordo mesmo. <risos> 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 Uma segurança extra é, Aí a é questão de sentar tá? de, de, de usar o assento de teste Que tem na, na porta mesmo E o cara vai falar pra você Olha, você pode ir Mas você tem que ir no modified sitting. E aí quando você entrou na fila Você chega lá na frente Você tem que pedir pelo modified sitting. Às vezes o, o próprio atendente Já te encaminha pra fila da série Mas todas as, as montanhas russas Tanto do Seward Como do Bush Gardens Tem que, tem que ter essa, esse teste mesmo Não tem jeito É restritivo Não tem jeito
1: vocês nem tentaram ir na, na Hulk, ou no Dueling Dragons.
2: Não, não tentamos. Não, Uma é... questão, um fator muito importante, chamado do <risos> A do Hulk, quando ele passa por cima pela primeira vez na sua cabeça.
1: <risos>
3: Aí você faz, não vou.
2: Não. <risos> e nem nessa nem no elevador lá do Doutor de China mas eu levo o Doutor de China porque a Mayra falou que depois do último elevador que cai, ela não iria nunca mais dar um brinquedo que caísse não, então, <risos> não fomos também nela não, 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 nem tentamos entrar. É, essa ela tem um acento
0: igual das montanhas russas, então ela cai, cai no mesmo, no, no, mesmo problema. Problema. no mesmo problema
1: é, eu pergunto por isso, é, é muito comum eu já vi pessoas maiores assim, mais grandinhas assim maiorzinhas do que eu irem no Hulk, mas eu realmente não, não dá, não eu tentei lá na cadeira de teste A bunda não, 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 não encaixa Naquele negócio e, e vou no Harry Potter Então é realmente é uma questão de testar Não é peso é, é formato de corpo mesmo E essas cadeiras das montanhas russas Que tem esse padrãozinho Que tem aquele buraquinho pra enfiar a bunda aquela Quem tem uma bunda né, maior né <risos> Uma bunda de respeito Não cabe lá nesses negócios Então realmente pra mim nunca Não deu ainda, quem sabe um dia
0: bom por incrível que pareça os parques aquáticos têm alguma restrição é determinada e essa é de peso e é mesmo de peso mesmo porque qual que é o problema dos parques aquáticos se você é muito pesado na hora que você está na boia e você está descendo a o escorregador se você é muito pesado o seu quantidade de movimento é maior e determinadas curvas é perigoso do cara até Fuar para fora do, do escorregador é por essa que é a limitação do peso. Então, tem sim algumas, mas então, por exemplo, quando a gente fala aqui do aquática, tem limites de peso de 136 quilos para alguns escorregadores, tem outros que é para duas pessoas ou mais que vão numa mesma boia que tem um limite combinado do peso de 180 quilos ou 270 quilos. Então, quer dizer, você vão voar dois numa mesma boia e o, o o peso somado, dos dois não pode passar esse limite. É mais isso, é questão assim de peso mesmo, essa não tem a ver com é, formato, o formato é que todo você mundo tá, passa. O
1: duro é que você tá lá no parque aquático e aí você tem um peso em pounds e você não faz a menor ideia de quantos pounds é o <risos> que é o seu peso, Sim. e aí você não 0, tem uma calculadora e nem a referência.
2: 0,46.
1: É, você é nerd engenheiro, o que, que eu posso fazer? Mas uma é, pessoa Felipe, normal... Você, você
2: é exceção, Felipe.
1: <risos> uma pessoa normal não tem ideia. Então se você vai num parque aquático, já da sua casa, descubra quantos pounds você tem, grava esse número para você, pelo menos ter que evitar ficar fazendo conta porque realmente lá eles só indicam em in pounds
0: Bom, vamos para um capítulo agora, acho que de compras, né? Aí a Ju tem bastante coisa para falar sobre isso.
2: Agora a Mayra morre de falar.
0: Então bora, Dudu, vamos tomar uma cerveja enquanto
2: a gente deixa os dois falando. <risos> Cara, velho, foi... <risos> o que eu posso lhe dizer é o seguinte...
3: Não vamos estipular uma meta.
2: <risos> <risos> ok, acho que eu sei como você termina.
1: Mas a gente dobra. Aí a gente dobra. <risos> Triplica. <risos> compra mais malas. Vocês voltaram com quantas malas?
2: A gente voltou com quatro malas apenas, mas ah, a, é rap...
1: é quatro pequenas,
3: não eram quatro daquelas é, monstras. Eram
2: duas malas grandes e duas pequenas.
3: Não, é por... tô falando. Porque mala grande de quem volta de lá é aquela que cabe um corpo dentro. É verdade, Uma pessoa inteira.
0: É nosso... Conheço, a gente tem duas aqui no armário.
2: Mayra! comprou muita roupa. Eu não comprei tanta roupa assim, porque como eu falei, eu fiquei meio decepcionado que eu não achei tanta roupa assim pra mim. A gente foi em várias lojas dessas de, de Outlet. Várias, várias mesmo. E pra, ela sempre achava roupa pra ela e eu não achava roupa pra mim. Eu, eu, eu fui conseguir comprar uma camiseta de Star Wars, que eu fui para lá, caralho, eu quero comprar uma camiseta de Star Wars, eu preciso. Eu só fui achar isso na última loja de todas, que eu não lembro qual é, dessas daqui. Foi a Marshalls? foi a última loja de todas que eu consegui finalmente achar a camiseta que cabe em mim, aí vou lá que eu fiz a festa eu comprei a camiseta de, de Jaws né, do Tubarão por 6 dólares e 99 centavos <risos> comprei essa camiseta de Star Wars por 10 dólares, comprei um casaco que eu não queria comprar, um casaco da Nike, que assim, coube em mim super gostoso de vestir e tal, mas caralho era muito cheguei assim, só que ele custava 15 dólares Dudu? É um casaco de 15 dólares que caiba em você. Você vai comprar. Você vai comprar. Tá bom, né? Então, então eu compro, né? Paciência pra fazer.
3: Já que começamos a falar da Marshalls, é pra mim a melhor loja de todas ever. Porque, é, primeiro, eu comp é, você compra calças que dá pra você ir pro trabalho, enfim, eu comprei calça de 5 dólares muito bom. Você comprei blazer da Calvin Klein por vinte e poucos dólares, trinta dólares. Tem sessões plus size com, com roupa da Stella McCartney, por exemplo. Nossa! Então, é bem bacana. Legal! Uma outra coisa que as pessoas normalmente acham que não, porque as lojas aqui do Brasil não têm roupa plus size, que é Forever 21. Lá tem. Tem e, assim, trouxe duas calças, trouxe um monte de blusas e tudo mais dá pra comprar e eu uso 3X. Então, Dudu teve dificuldade porque ele é 4X, mas até 3X tá de boa.
1: Era exatamente isso, isso que eu ia comentar. A minha loja favorita lá é a Macy's. Eu me deixo lá um dia inteiro. Por quê? Porque a Macy's tem a sessão de plus size, é um andar, né? Então, uh, eu, eu amo. <risos> Aquilo é a paixão na minha vida. E fora que os preços da Macy's são maravilhosos. Além disso, tem uh, setores plus sizes em lojas maiores. Mas o que eu acho muito legal lá também é isso. Eu também sou 2X ou 3X. Eu, a gente acha roupa em loja normal. Por exemplo, na Gap, na Banana Republic, na Tommy. Nesses casos, pelo menos pra mim, já é o tamanho maior da loja. Mas tem. Porque aqui no Brasil, eu nem ando mais em shopping. Porque é perda de tempo. Você sabe que só tem roupa de tamanho. Tamo é, junto. É. Não, é, eu, eu adorava quando eu era mais magra. Mas hoje, eu, não, eu nem olho mais. Porque aqui, pra mim, é uma das grandes coisas dessa começo de ir pros Estados Unidos, que foi em 2009, foi essa parte de autoestima relacionada à guarda-roupa. Porque aqui no Brasil, roupa de tamanho grande, ela é feia e cara né, as lojas, elas têm só túnica colorida, sabe, é, é terrível.
3: Uma parte, você vai vir aqui na Zona Norte e a gente vai passear por uma ruazinha especial que eu vou te levar.
1: Opa! Isso mesmo, se bem que meu guarda-roupa não aguenta mais nada, viu <risos> <risos> Depois de umas idas, por isso que eu voltava com as malas muito cheias, porque mudou minha vida, porque acho que eu não tinha muito os caminhos aqui por aqui, porque eu só achava roupa muito feia e cara, e quando a gente foi Lá então abriu um mundo de possibilidades de compras. Porque tem as lojas específicas, os setores específicos de lojas para tamanhos grandes. E tem roupa de tamanho grande em loja convencional. Então qualquer loja, você acha um 2x ou um 3x? Não são todas as peças, né? mas E, e isso mudou a minha vida, assim, realmente. Foi uma, foi uma coisa que mudou a minha vida mesmo. É libertador. É libertador, exatamente. Então, entrar numa gap e procurar roupa de tamanho grande IT, e ter a mesma roupa. Então, isso, isso nas lojas convencionais, em outlet, é mais isso. Uma descoberta que eu fiz no meu primeiro ano é a loja que chama Lane Bryant. Ela é uma loja de tamanhos grandes. Ela não é muito barata, mas como a gente sempre acabou indo perto de Black Friday, na Black Friday... Ela corta preço pela metade, segundo a peça de graça, e vale muito a pena. Então, foi, foi nessa loja que eu refiz mesmo o meu guarda-roupa. Eu comprei roupa para trabalho, comprei blusa, comprei.
0: Roupa de festa.
1: É, roupa de festa, roupa de banho que eu não tinha, então foi é, a loja, eu, o Fê me largava lá, ia passear, ia dar volta, ele voltava umas três horas depois. E
3: você tava lá no sugar rush de compras. Eu aí. Filho,
1: nossa senhora, eu, tá, eu fazia pilha, a vendedora devia amar, me amar porque eu fazia pilhas e pilhas e pilhas de roupa
2: eu tô achando isso tão familiar, não sei porquê.
1: É, é sensacional, é, é, é libertador. É, ela tem um valor até mais, acho que, psicológico do que prático. É, tem muito valor prático, mas o psicológico de você entrar numa loja, achar uma roupa que é bonita, que cai bem, e a vendedora é gorda. Isso eu também eu acho fantástico. Sim, e, e
3: sabe que é bom você entrar nessas lojas, assim, que tem uma, uma marcazinha mais conhecida por aqui? É que o povo fica morrendo de raiva. <risos> então, aquelas menininhas que ficam se espremendo nas calças da Fora 21 e qualquer outras coisas, quando te vem usando uma roupa que é igual a delas, só que é maior, elas não se conformam.
1: <risos> Verdade.
3: A Rose também é muito boa.
1: Só que a Rose é uma loja difícil, né? Porque ela é tem muita coisa duvidosa. De qualidade e gosto. E algumas coisas muito boas. E estão todas. Isso é a Marshalls também. É, eu, eu acho que as duas, se eu não me engano, as duas são da mesma empresa. A Ross, a Marshalls e mais uma. Yes, okay. Não, não. É outra. Que estão ah. sempre juntas. É, mas a, a Marshalls é melhor que a Ross. A Ross é o, a ponta de estoque da ponta de estoque do que era liquidação há algum tempo, sabe? Então. <risos> e ela é, é. Você tem que ir. É, cabide por cabide. Isso. Então, é uma loja que toma tempo. E as que ficam mais perto de área turística de Orlando, elas parecem, se você não vai lá cedinho, você chega lá no final do dia, parece que passou um tufão na loja. Verdade. É roupa no chão, é um caos. Então, a Rose ela tem araras de tamanhos grandes. Você nem olha pro resto, você vai na arara de tamanho grande.
2: Que aparece lá em espanhol, que aparece junto com o Plus Size, como é o nome?
1: Talalarga, larga. Ta -la larga. Ta -la larga. <risos> você procura um o -la larga. E vai. E vai. Só que é isso, você tem que olhar arara por arara, porque ela realmente, ela tem tudo que sobrou em... Nos Estados Unidos inteiro, misturado, tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas. E é uma loja que demanda muito tempo, né?
0: É. Se você garimpar, você pode achar coisas fantásticas, mas Sim. É, tem muita tranqueira ali no meio.
2: É, eu não me lembro o quanto de, que Maria comprou em cada uma dessas lojas, que ela comprou pra caralho em cada uma dessas lojas. <risos> e tinha algumas lojas que a gente entrava que eu não aguentava mais a decisão dela de escolher que porra ela queria levar. Eu só queria ir embora da porra da loja. Ela Mas ai, mas aqui, essa é tão legal. Mas, ai, mas eu só tenho mais 200 dólares na minha cota. Mas eu, eu falei, Mayra, quanto é essa aqui que você tá na dúvida? É 50? Eu pago. Mas vamos embora, pelo amor de Deus. Eu, Tamo, Tamo junto, sai Dudu. Da minha cota. Eu só quero ir pra casa. Não aguento mais isso.
0: É nóis, Dudu, é nóis.
1: Tamo junto, né? Tamo junto.
3: Eu não reclamei do capacete de
2: Stormtrooper. reclamou pra caralho, você reclamou você do capacete até hoje. Eu comprei poucas camisetas e comprei quatro tênis. O resto eu gastei foi em coisas de eletrônico mesmo, assim, de compras. Já a Moira comprou roupa, mais roupa, mais um pouquinho de
1: roupa. E um pouquinho de maquiagem. um pouquinho de
2: maquiagem.
0: Pra combinar com as roupas, óbvio.
1: Lógico. Ah, o que você comprou em maquiagem eu comprei em, em bolsa. Então eu comprei roupa, roupa, roupa e bolsa. E aí... Tinha duas bolsas em cada mala de cada um. que pra alfândega não não, não cismar. Tinha... Onde eu abria tinha bolsa. Tinha bolsa na bolsa. Tinha bolsa
0: dentro da bolsa. É Era... Inception. Bolsa Inception. <risos> bolsa Inception é boa.
1: Mas roupa é, tem esse fator, é realmente chegar num lugar que tem roupa que te serve, que a vendedora não te olha com nojo. Eu já tinha desistido de comprar roupa no Brasil, né? Você chega lá, eu, eu recomendo mesmo, assim, a Macy's, os preços da Macy's, eles são excelentes. E você nunca sabe o preço que você vai pagar, porque é sempre menos. É incrível, você chega no caixa, dá menos do que você tinha pensado que ia ser. E a Macy's é ótima, porque ela tem o maridródromo. Tem o Wi-Fi grátis e tem o maridródromo. Então você vê aquele banquinho ali no perto do provador, aquele monte de marido. Você larga o celular... <risos> Tem piscina
3: de bolinhas para eles?
1: <risos> Não, tem só o Wi-Fi. Wi o Wi-Fi já segura. Tem aquele monte de homem lá no Wi-Fi. É uma delícia. Ser, é, aí aquele monte de mulher yeah, no plus size, então tudo aquele monte de gordinha indo mostrar suas roupas pros seus gordinhos. É, 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 uma, é uma experiência antropológica. É, vale muito a pena. <risos> a Macy's é incrível. Imagina um andar do Maca aqui do Brasil só de roupa de tamanho grande. Tem de tudo. É enlouquecedor, é enlouquecedor. Por nossa, isso é que eu Vestido
0: de festa, vestido de gala. Vestido é. de
1: festa, coisas assim que é, nossa, até e, e bota, gente bota. É uma bota que cabe na panturrilha gorda. Esse é sensacional, gente. É, até escorreu uma lágrima quando a bota fechou, assim. É... É lindo. Há anos vendo aquelas mulheres dando bota e você lá com sua bota aberta, com zíper, garçando É sensacional. Eu recomendo muito. Ah, então, vou, faltou uma, uma loja da lista que as roupas de ficar em casa, de bater, pijama, etc. Também o Walmart... O velho e bom almart ah, de sempre ah, tem a sessão que chama Just My Size que é também de roupa de tamanho grande a preço de Walmart. E
3: lá é legal, sabe por quê? O gordinhas que vão para academia, problema, segurar os peitos. Não, <risos> não tem roupa aqui de segurar os peitos no Brasil. Lá comprei, inclusive a moça do caixa que pegou e, e atendeu a gente, falou, ai, esse é muito bom mesmo, eu voltei para pegar mais dois. Porque minha mãe comprou para mim e eu vou para academia e é o que segura, a, mulher, a moça do caixa recomendou. É
1: você tem uma ideia. É, é muito legal. É, tipo uns um
2: sutiãs esportivos, né? Isso é é.
1: Lá. Mas lá tem toda uma seção. Então, lá você não vai encontrar nada de marca ou com corte mais legal, mas você vai achar o básico a preço de banana. E, inclusive, eu, eu o sutiã, eu adoro um que tem no Walmart, que acho que custa 4 dólares e é uma delícia molinho e funciona bem. Ele tem essa. É que eu não, não frequento academia, né? Eu não preciso segurar nada, porque eu não. <risos> nem, nem arrisca. Nem arrisco. Mas... <risos> Eu, hein? Mas ele tem toda essa parte esportiva em tamanhos uh, grandes. Ele tem o, o básico: é roupa é, moletom, camiseta, blusinha, regata. E, e pijama... Bom, aí, aí entra na parte também das gracinhas, né? A última vez eu vi no Walmart um pijama de Darth Vader. Tinha um pijama de, de coelho. Era sensacional, mas, E tudo tem tamanho grande. Então, o, o Walmart também é, tem esse, essa recomendação. Então, procurem lá, então, também. Que tem boas opções.
0: O papo estava muito legal aqui. Acho que a gente conseguiu discutir bem aqui. Deve ter dado bastante dica aí para os gordinhos que possam estar com, com medo, com receio e até incentivar eles aí, né? Quem sabe? Sim. Sim. Gente, tem que ir. Primeiro, eu queria agradecer demais aqui a presença da Mari e do Dudu lá do, lá do Papo de Gordo. <risos> Dudu, Mari, muito obrigado por terem vindo. Cara, foi muito legal o papo. Sinto-se vontade para voltar aqui mais vezes. É só se convidar. Não precisa ter vergonha, não, tá?
3: <risos> não fala isso, não, porque Dudu só quer saber de borboletear pela internet Mr. Rice
2: Guy eu agradeço muito o convite, foi divertidíssimo é, e quero convidar os ouvintes do Passaporte Orlando a conhecer o Papo de Gordo, fica lá no papodegordo.com.br inclusive nós fizemos recentemente um episódio chamado Turismo Gastronômico em Orlando, que a gente gravou quando acabamos de voltar de lá e aí lá a gente fala mais sobre nossa viagem para Orlando fala mais sobre dicas de, de comida e conta várias, várias vergonhas que a gente passou na viagem, que não contamos no programa de hoje.
0: É, no post pra vocês direto no episódio. Então é isso aí. De novo, muito obrigado aos dois.
3: Obrigada.
0: Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela sua audiência, pelo seu download e a gente se vê daqui a duas semanas.
2: Ei, valeu. Tchau,
1: tchau. Valeu.
2: Tchau.